0: Achim, was macht denn die s terroristin im Freibad? Im Köpfer. Wow. <lacht> <lacht> Hallo miteinander und willkommen zu Telegnarz, eurer monatlichen Kastration. Mein Name ist Dennis, das Radiogesicht Müller und wie immer bei mir Sir Achim Bechthold. Gott sei zum Große Dennis. Heute ist die große Jubiläumsepisode sozusagen von Teleknarz. Wir blicken zurück auf das erste und einzige und bislang beste Jahr, Telegnarz.
1: ich <lacht> nicht bei bestes Jahr belassen können, weil im Prinzip war es bisher das beste Jahr tätig, das kann man schon so sein. Also viele Highlights, viele... Sehr viele Lowlights. <lacht> Sehr Sehr viele, peinlich <lacht> viele peinliche Stillen. Ja, die du rausgeschnitten hast. Kann man mit einem, oh, können wir das bitte mal als Spezialepisode irgendwann machen? Einfach alle peinlichen Stillen <lacht> zusammengeschnitten. Also stundenlang einfach nur schweigen. So diesen, diese... Essenz des Moments, wenn keiner sich mir was zu sagen hat. Ja,
0: dieses, wo man, wo zwar nichts zu hören ist, aber jeder doch die Awkwardness wahrnimmt, die gerade einem sehr schlechten Gag gefolgt ist. Oh, das wäre
1: so großartig.
0: Das können wir als Kunstfilm irgendwie verkaufen. Ich würde es gerne rückmöglichen, dass Episode 10 hochladen. <lacht>
1: <lacht> also, alle Zuhörer, die es gerade da sind, können sich einfach vorstellen, dass diese peinliche Stille in der Episode 10 einfach vorkam. Oder jetzt einfach vorkommt, das war das, das Beste,
0: ich das war, wo sich selber gepisst hat, einfach ohne Ende. Das war großartig. Das war, ich, möchte, ich, mag, ich, hab, ich hab den Moment so lieb, ich möchte ihn gern heiraten.
1: Wir, wir halten uns einfach offen bis zu Episode 20, wenn wir nochmal ein Recap machen, für das, was in Episode 10 nicht passiert. <lacht> <lacht> Aber Dennis, so, ich hab mir gedacht, wir haben jetzt tatsächlich ein Jahr Teleknaz und es wäre ja eigentlich ein Frevel, das nicht zu feiern. Und deshalb habe ich gedacht, hey... Ist der jetzt Jägermeister da, oder was? Nein, was viel besseres als Jägermeister. Oh, ich hab mir gedacht... Teleknaz ist ja eigentlich schon echt kacke. Und du hattest schon eine Menge Bands, die es nicht so weit gebracht haben, wie Teleknaz es gebracht hat. Und zu einer Facebook-Seite. Zu einer Facebook-Seite. Genau. Regelmäßigen Dingen, die man veröffentlicht. Und ab sofort auch T-Shirts. Ja!
2: ja! Mann! Ah!
0: Es ist geil. Das ist super geil. Ich, ich Es ist geil. Ach,
1: Alter. Ja auch das muss ich eine ganze Weile für mich behalten. Hab gedacht, das mache ich mal so als kleine Überraschung noch. Ey, das ist. Alter. Ach eben. Wir haben jetzt also genau zwei Telekonals t shirts existieren jetzt zum jetzigen Zeitpunkt. Und zu einem unbestimmten Zeitpunkt in der Zukunft werden wir auch für unsere Fans alle T-Shirts produzieren. Also nochmal drei. <lacht>
0: das ist ein Sammlerstück. Ich glaube, das lasse ich einfach nur bei im Schrank verstauben. Wunderbar. Ah.
1: Ich kann es auch kaum erwarten, das Ding nie anzuziehen.
0: Ich werde es so oft anziehen, du wirst Ich werde nur noch damit rumrennen. Und Leute werden dich fragen, warum, und du wirst sagen... Ich werde peinlich schweigen. Sehr gut. Hm. Oh, das kann nicht schöner werden. Geil. Das teleknast Tele t shirt ein Das Teleknaz-T-Shirt, ja. Wunderbar, vielen Dank. Kein Achin. Problem,
1: gern geschehen, gern geschehen. Ich mag
0: dich. <lacht> das tut jeder. <lacht> ah, geil. Ja, ich einen, So, ich habe ein teleknast t shirt und ihr nicht. So. Das war im Prinzip, das war, ja gut, das ist immer eigentlich fertig, oder? Im Prinzip das sind wir durch. Oder? Wir könnten aber auch, äh, ganz verrückte Idee, ich Geil. <lacht> ähm, können auch ganz verrückt, wie wir sind, heute einen kleinen Jahresrückblick starten. Und zwar, wir wären nicht Teleknarz, wenn wir nicht Teleknarz wären und zwei T-Shirts hätten, sondern äh, wir wären auch nicht Teleknaz, wenn wir nicht äh, typische Jahresrückblicke total scheiße fänden. Deswegen haben wir ähm, äh, aus einem, Or äh, aus einem äh, Running Gag von mir, aus dem Studium Originär, äh, eine Liste geführt mit Dingen, die uns 2015 nicht interessiert haben. Die Geschichte ist die, dass zum Beispiel Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, hey, hast du das mitbekommen? Da war bei Deutschland sucht den Superstar irgendeiner und der hat was total crazy gemacht. So, okay, cool, ja, kommt auf die Liste. Hast du eine Liste? Liste der Dinge, die mich 2015 nicht interessiert haben. <lacht> und genau das haben wir jetzt... Äh, vorbereitet das ganze Jahr. Das ist also, man könnte sagen, es ist tatsächlich die am besten, am besten recherchierte Episode von Teleknadz überhaupt, weil wir uns <lacht> etwa ein Jahr darauf vorbereitet haben. Ja gut, das heißt ein Jahr darauf vorbereitet, wir haben
1: im Prinzip immer Dinge nicht interessiert haben, haben wir nicht nur diesen Spruch gebracht, sondern es ist einfach auf eine physisch
0: existierende Liste eingetragen. <lacht> digital. Also <Ja>, digital. Gut. <lacht> eine physisch existierende digitale Liste. Genau. Und ich würde sagen, die arbeiten wir jetzt einfach mal ab, oder? Ja, bin ich auch dafür. Der Jahresrückblick
1: Aber 2015. Ich weiß, es kommt später, erstmal, vielleicht immer schon mal einen Teaser für später geben, weil. Im Prinzip, ich muss eigentlich den Running Gag muss ich eigentlich schon jetzt bringen. Bitte. Weil, also das Ding ist auch, diese Liste liegt in einem Ordner bei uns mit Themen, alles rum und dran. Das heißt jedes Mal, wenn um wir eine Teleknassep starten und nicht wissen, worüber wir überhaupt reden. Gucken wir in diesen Ordner rein und gucken die Listen durch. Unter anderem eben die Liste mit Dingen, die mich 2015 nicht interessiert haben. <lacht> und da gibt es einen Punkt. Ziemlich weit oben in der Liste, kommen wir auch wahrscheinlich ziemlich schnell ran. Da steht Tote Franzosen. In der Liste mit Dingen, die mich aus Film nicht interessiert haben. Und das alleine schon wow. Aber das Special daran ist, dass darunter jemand kommentiert hat. Und du meinst, es war ich gewesen und ich sage, es warst du gewesen. Ja. Warst du das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber wie einer von uns beiden drunter kommentiert, finde ich eigentlich recht unterhaltsam. Wir wissen nicht, wer von beiden das war, aber man kann uns jedenfalls
0: beide als Arschloch ansehen. Und wir wissen also nicht
1: definitiv, wer das größere Arschloch von uns beiden ist. Und jedes Mal, wenn man diese Lüfte reinguckt, muss ich jedes Mal lachen darüber. Jedes einzelne Mal. Zumindest uh. uh. so die also die Version von der Liste, die ich hier habe, fängt an mit Fifty Shades of Grey, der, der Film. Film. Ja, hab Perfekt. ich auch stehen.
0: Ja, hat mich nicht interessiert. So, zweiter Punkt. <lacht> Machen wir so eine Liste durch, das wäre auch großartig. Vorlesen, 10 Minuten, wir sind fertig. <lacht> und dann noch ein paar noch rein. <lacht> ja! Aber oh. auch eine dreimalige Stunde, damit wir auch eine endliche Länge
2: kommen. <lacht> Sehr so gut. Nee, also,
0: 50 Shades of Grey, also war ein riesen Trara mit dem Buch, so wie damals, mit Feuchtgebiete und Stoßgebiete und so. Nicht. Und. Dann war das ja diese, war diese Buchtrilogie ja ganz groß und ähm, oh, oh, guck mal an, es gibt Menschen, die Sex das heißt, haben. Das ist eine Trilogie sogar? Ich glaube, das sind drei Bücher, ja, ja. Ja. Unsere, unsere
1: Regie nickt. Six Shades of, Shades of
0: Brown. Und, 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 was, was, kommt, was kommt denn da? Ah! Grün. <lacht> <lacht> Weil, warum auch nicht? Ja, das ist dann Teil 2. Ich weiß nicht. Es, nee, also es, es gibt einfach das sind einfach drei Bücher, so, die erzählen, okay. glaube ich, nicht eine Geschichte, sondern es ist ein bisschen wie bei Panem. Halt irgendwie. Ist, eine Geschichte? ist das eine Geschichte? Oder ist es eine? Regie? Eine Geschichte. Eine okay. Geschichte auf drei Bände. Okay. Ein mehrbändiges mhm. Werk, wie der Bibliothekar sagt. Und dazu gab es eben nun mal einen Film, der 2015 rausgekommen ist. Mhm. Also ich
1: habe hab mich so nur interessiert, weil ich auch gehört habe, dass irgendwie das ein Fanfiction-Roman eigentlich war, der auf Twilight basiert ist. Echt? das war es wiederum ich also das Twilight das Fifty Shades of Grey ist eigentlich war es eine Fanfiction-Geschichte zu Twilight die dann jemand so umgeschrieben hat dass dann irgendwie Fifty Shades of Grey bei rauskam und
0: gar nichts mehr mit Twilight zu tun hatte ja oh cool also also war dieser 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 <kühng> wie ist der Christian Grey Christian Grey ist der glaube ich ja. Ich dachte Dorian Gray im Kopf, war das ist ein anderer. Ich ja, <lacht> besser, das ist auch der bessere also Christian Gray ist ja wohl irgendwie... Dann war das wahrscheinlich ursprünglich dieser ja, Edward-Typ Edward. und so. Ja. Der ist jetzt einfach nur ein, ein irgendein so reicher Schnösel, der Geld hat, äh, um eine Frau für Sex zu bezahlen. Ja, so. Ich, ich fände es interessanter... <lacht> also ich sag mal so, die Prämisse... Das, Funk, das Buch und der Film funktioniert nur bei der Prämisse, dass der Typ reich ist. Ja. Wenn der Typ nämlich nicht reich will, wäre einfach irgendein kranker, durchgeknallter Hillbilly, der irgendeine ja. Frau überredet hat, dann ist er auf einmal ein Aber wenn er reich ist. Kein Problem. Dann ist kein Problem. Und auch
1: gut gestalte Haare und Anzüge und so weiter, das kann ja kein schlechter Mensch sein. Ja,
0: genau.
1: Ich finde die Geschichte total banane. Und ich kann mir so richtig vorstellen, wie halt da jemand dran stand und sagt, hey, deine Twilight Fanfiction Geschichte, die ist ja gar nicht schlecht. Also die Scheiße aber, ne? So in dem Bereich, <lacht> die ist schon richtig so, sozusagen gleich geschrieben wie Twilight. Ne? Also es mhm. kommt dem Original sehr nah. Mhm. Aber wir könnten auch diesen ganzen Papier scheiß da rausnehmen. Und erfinden, Porno drehen. Drei Seiten umschreiben und uns Millionen Dollar verdienen. Wie ist damit? Gekauft. Gekauft. Ja. ja. Also nächstes Jahr kommt dann Teleknarts, Shades of Grey, der Film als Porno. Ist da mit leeren Seiten drin? Ja, das ist dann so eine Art Procreate äh, Mountain, nur halt. <lacht> <lacht>
0: Ohne Kaubeis. Ja, nur mit Mikrofon. <lacht> ja, aber ber berat nicht, wo es ist. Oh. Okay. okay, ja, weil das so ein, so ein einfacher Bait-Scheiß ist, der einfach nur frustrierte Hausfrauen abgreift und ihnen das Geld aus der hey. also. Viele Kiddies auch?
1: Ja, 16- bis 17 Jahre gemeldet. Das mhm. stimmt für die. Okay, na
0: gut, von mir aus. Ja, gut, ich ja, meine.
1: Das war ein SM-Film ab zwölf also freigegeben oder sowas? Also ab 12? Mhm. Okay. Da kam nichts schon vor. Es war, sorry, ich hab eine Erdbeere im Mund.
2: Ähm,
0: <lacht> ja, lutsch weiter dran. <lacht>
1: Kam bestimmt auch eine Szene vor, haben wir eine Erdbeere auf einem Nippel oder so in der Richtung. Oder irgendwas, hm. Also, ganze Sex, da, da kam im Prinzip kein Sex vor. Das war halt irgendwie die brutalen halt Klamotten, mal irgendwie in so ein sm dinges da reingespannt. Also, habe ich ja. gehört. Aber gesehen teilweise im Trailer auch. Wo sie dann so ein, irgendwo rangespannt und dann war es halt so ungefähr. Da kam nichts drin vor, was okay. also irgendwie.
0: Haben sie sich im Prinzip nur sehr freizügige, offenherzige X-Men-Kostüme angezogen. Ja, so in etwa. Okay, cool. <lacht> Naja. Ah, okay. 50 Shades of Grey Film, weil ja, Obwohl wir schon bei Uniform sind, Mode auf, auf Platz auf. Also der, der Punkt muss von
1: dir kommen, oder? Wenn der Mode. muss von
0: mir kommen. Ja, das hat mich irgendjemand hat mich wahrscheinlich. Es war so <lacht> zu das. Mit ja, mir, mit, ja, mit mit Mode oder so. Und Ich hier komme mal diesen Komödien und das ist. Äh, äh. Na ja, aber wie, wie bereits bekannt ist, bin ich ja nicht da, um mit Leuten über Mode zu diskutieren. <lacht> <lacht> so machen wir weiter. Boah, weiter. Ja gut, aber da können wir zum Beispiel das nochmal einbringen. Ich bin, äh, äh, ich bin letztens. Ähm, hat sich eine, eine Kundin beschwert über den sehr unfreundlichen Bibliothekar. <lacht> Diese unfreundliche Bibliothekar hat sie darauf hingewiesen, dass sie mit einem Mantel nicht in der Bibliothek rein darf. Weil Regeln. <lacht> und die mich dann angefahren hat mit. Was? Ich sitze hier einsam und die ähm, Firma. Ich bin verwöhnt und studiere Jura. Und äh. Ich habe dann eben darauf geantwortet, dass ich nicht hier bin, um mit Leuten über Mode zu diskutieren. Von dem her hat dieser Punkt vom Anfang des Jahres, so geht am Ende des Jahres, wieder Relevanz bekommen. Wir geschlossen. Hakuna Matata. Mhm.
1: Kreislauf des Lebens.
0: Genau. Germany's Next Top Topmodel. Ja, hat mich interessiert. Also Ich wusste nicht mal, dass es stattgefunden hat. Das, das findet jedes Jahr statt. Das ist ja so ein bisschen Echt? wie... Ja, ja, doch. Jedes ist, Jahr? Ich nehme an, es kommt jetzt jedes Jahr. Das ist so ein bisschen Boah. wie DSDS und so. Ne? Das wird einfach... Wiedergekommen, So ein bisschen wie Assassin's Creed mittlerweile von Ubisoft, da kommt einfach jedes Jahr ein neuer Teil raus. Dick, genauso ist wie der Teil vorher, nur mit mehr Werbung. Das ist ja auch absurd. Ja. Also,
1: was ich halt gehört habe ist, ähm, Das ist wohl. also natürlich, so die ganzen, die ganzen Dinger da. Äh, Real Life Casting, Scheißtrick-Sendungen sind alle. Niveau technisch gleich niedrig und äh, von der Produktion her auch total durchschaubar, wie das Ganze gemacht ja. wird. Diese Dramaturgie
0: in Anführungszeichen ist halt immer die gleiche.
1: Ich habe <lacht> das gehört, was ich ganz lustig fand, dass diese Heidi Klum da wohl ähm, sich ein bisschen als die Regisseurin aufspielt, was er eigentlich nicht ist. Mhm. Und halt teilweise so Sachen kommen wie, also ich weiß nicht, wie es vorgeht, ich nehme an, dass es halt wie eine Casting-Signal funktioniert, dass die irgendwann mal zusammenkommen und dann irgendwie drei Leute, die meinen, sie wissen es besser, irgendwelchen Mädels erzählen, nein, du siehst nicht gut aus, du siehst kacke aus, guck mal dass er mehr aussieht wie eine Barbie und dann die Genitalien irgendwie zuwachsen lässt damit er ne, alles schön ne?
0: zuwachsen habe ich gerade irgendwie Hass, aber ja. ja frei wachsen so also wachsen im Sinne von Wachsen und nicht ne ich meine im Wachst Sinne von
1: Barbie mehr dass er einfach keine Genitalien mehr hat damit es alles schön lässt so? und dann sich mehr auf Aussehen als auf Geschlechtsverkehr konzentrieren kann
0: ah okay ach so okay
1: ich weiß Geht das ich, ich weiß es nicht das müssen wir halt rausfinden ähm, not sure Vielleicht hat es auch einfach ein bisschen zu lang gegangen, als hätte gehen sollen und dann <lacht> noch improvisiert. Aber ähm, generell ist einfach so: dieses, dass dann irgendwelche Leute kommen und sagen, nee, du bist zwar überdurchschnittlich heiß, aber wir müssen den Leuten da draußen klar machen, dass du nicht heiß genug bist, damit die wissen, dass sie erst recht nicht heiß genug sind für Dinge. Ich weiß, kommt, bekommt man am Ende, kriegen die irgendeinen Preis? Die kriegen einen Modelvertrag halt.
0: ein Modelvertrag? Ja, ja. Also mit ja. dem Modelvertrag. Oh, guck mal, mit fotografieren dich dann. Ja, und du darfst halt irgendwie mit, mit Mode über, über erhöhten Boden gehen, werden die Leute zugucken. Also,
1: ich habe beim einen oder anderen Fotoshooting mal mitgemacht. Und es wird einfach total absurd, weil es so komplett gegen den Prozess geht, wie eigentlich Fotografie funktionieren sollte. Weil, wenn ich das mal vergleiche mit dem Film, jetzt mache ich eine Sendung und sage, hey, ich mache einen Han Solo Solo-Film. Also ein, ein Spin-Off, also kommst du dann ja. konkretes Beispiel, weil es halt auch ein Thema war, news technisch. Und dann sagt jemand, weißt du was, das Casting machen wir jetzt öffentlich, wir lassen einfach 2000 Leute kommen, die dann Han Solo spielen lassen und lassen die alle Impressionen von Harrison Ford machen. Und wer dann die beste Impression von Harrison Ford macht, der darf dann kostenlos bei uns mitspielen als Han Solo im neuen Han Solo-Film.
0: So kommt mir das gerade vor, weil... Nee, die werden ja dann schon für bezahlt, wenn sie fertig sind. Also, ach, also sie bekommen dann doch Geld. Ja, ein Modelvertrag. Also ja, mit Vertrag kann auch heißen, wie beim Sunstorm, hey, du spielst. <lacht> ja. Oder wie beim Sunstorm kann auch heißen, hey, du spielst, aber vorher baust du die Bühne auf und danach ab. Dann <lacht> ja. hast du halt eine
1: Parkplatzschicht. <lacht> ja, also gut, wenn die dann halt dafür bezahlt werden, ja, von mir aus, oh, ich meine, halt muss sprung ja auch Geld werden, in, im Spiel sein. Ja, karriere sprung ist wahrscheinlich dann irgendwie so, dass wie so eine Katze sich selber in den Schwanz beißt, dass in den nächsten zwei Jahren dann diejenigen als Juroren kommen, die im ersten Jahr als, äh, als Models noch da waren. <lacht> Und in der Zwischenzeit nichts gemacht haben, aber hey, ich habe mal gewonnen, deshalb muss ich wissen, wie es richtig Ich glaube, es
0: läuft eher so, dass die, ähm, ich glaube, vorher ähm, versenken die einfach im Vergessen.
1: Äh, ja. <lacht> äh, also, ich weiß bloß, dass, äh, wie gesagt, um mal darauf zurückzukommen, dass diese Heide Klum sich die da ein bisschen als Regisseurin aufspielt und ähm, halt teilweise, wenn dann so quasi diese Jurorennummer kommt, wo die halt sagen, hey, ich weiß besser als heißt, du und du siehst scheiße aus, dass die dann halt auch schon sagt, ah, nee, müssen mal gerade nochmal drehen. Sage ihr bitte, dass ihr doch gut aussieht. Und dann drehen sie es nochmal und dann sagt er auf einmal, oh nee, also fand ich bezaubernd, das war wirklich fantastisch. Nur damit sie dann diejenige zeigen kann, oh, das fand ich aber nicht so gut, dann muss ich dir widersprechen, nee, das war ja, gerade echt ein bisschen schwierig. Fuck. Damit sie halt Also damit sie die Idee von anderen ja.
0: als ihre verkaufen kann?
1: Genau. Oder halt andersrum, dass sie diejenige ist, die dann aufmunternd ist zu den Mädels. Wow. Ja. <lacht> Gut, dass es das interessiert. Ja, aber das, das ist eine berechnende Schlampe sein, muss ich ja erklären. Du kommst in dem Alter als. normalerweise nicht mehr so weit. Du kommst in dem Alter als im model Business nicht mehr großartig weiter. Ja, ja, genau, ne? ist halt, du bist halt eine gute
0: Geschäftsfrau und das
1: nehme ich anders, dass sie das ist. Also, ja. ja. So wie die fettkirsch die halt
0: wie auch immer sie heißt. Was gibt sie noch? Die gibt es noch, aber die hat sich ja eine Zeit. Also die war ja der, der einen auf dumm gemacht aber die hat ja richtig. Ja, gut, die hat sich ja super vermarktet, muss ne? ja, ich halt, genau, die hat sich gut vermarktet, aber
1: naja. Wie gesagt, das Zeug, das. Das interessiert mich so wenig, dass ich nicht mehr darüber zu sagen habe.
0: Ja, ich meine es gibt, man muss dazu sagen, es gibt auf der Liste auch Dinge, die haben uns so wenig interessiert, dass wir in dem gar nicht mal daran gedacht haben, die auf die Liste zu schreiben. Ja. Das muss man mal dazu sagen. Also das wäre. So am Anfang war ich noch motiviert, so, oh, das kommt auf die Liste, das ist Punkt 3, ja. Ähm, so hinten raus nimmt das ganze, nimmt diese ganzen wirklich sehr nichtigen Sachen noch weiter ab. Deswegen ist es auch so eine Sache, die drauf ist, ist hier RTL. Also ich glaube, da wollen wir einfach gar nicht groß Worte verlieren, oder? RTL? Ich weiß
1: nicht, ich habe, seit
0: drei Jahren kein RTL mehr geguckt, weil er einfach kein Fernsehen habe. Ja, gut, ich habe hab jetzt, wo ich umgezogen bin, auch keinen Fernsehanschluss legen lassen, aber auch lange nicht geguckt. <lacht> Was ich aber festhalten kann, ist ein, ist ein Muster, das ich entdeckt habe. Ähm, es gibt so ein paar Comedians, die waren mal gut. Zum Beispiel auch Bülent Scheler, den habe ich mal gesehen, bevor groß ausgekommen ist. Da war in mhm. Abstadt drüben, ja, also wirklich mhm, eben hinter okay. Kaff von Hintopfel Gugug. Und äh, mit Mario Barth war es das Gleiche. Die habe ich gesehen, bevor sie großartig rausgekommen sind. Und sobald sie eine Sendung auf RTL haben, sind sie scheiße. Das mal so als, als, als Regel für euch da draußen, die ihr noch Fernseher habt. Achtet nee, okay. mal drauf. Machen wir einfach weiter. Ja. Äh, du bist... Tote Franzosen. Finde ich eigentlich recht unterhaltsam. Du brauchst das. <lacht> ja, Charlie Hebdo. Ich habe dir, oh ja, hab dir damals geschrieben. Uh, brace yourselves. Charlie, Hebdo posts are coming. Und du so, hä? Was? Habe ich dir irgendwie Link geschickt oder irgendwie hier, google mal? Und dann war halt, war halt den, wirklich in dem Moment, was passiert ist. Genau, also ein Tag später oder so, ne? Du hast einfach nicht mitbekommen. Okay, ich, ich, ich merke, wie du googlest auf der anderen Seite der Internetverbindung. Nach noch zwei <lacht> Minuten. Kommt einfach zurück, der Kommentar. Fantastisch. <lacht>
1: Ich habe es letztens zum David nochmal erzählt. der hat sich nochmal und Du wusstest schon. Na <lacht> ja, gut, ich glaube, nachdem er mich dann kennt, ist es noch ein bisschen <lacht> lustiger, ja? Ja.
0: Tote Kabarettisten.
1: Hey. Oder ja, ich Du weißt
2: nicht.
0: Also ich
1: fand so dieses ganze. Also ich hasse ja so dieses ganze Anteilnahme-Ding. So oh, my thoughts and prayers are with you. So dieses Ding, was auch. Ne, mhm. Kennen wir ja von dem Stand-up-Programm, wo ich das auch gezeigt habe. Jason Leck oder von was? Jason Leck ja, mal. ja, das war super. Ähm, dieses dieses Anteil nehmen an Dingen, mit denen man eigentlich gar nicht betroffen ist, das hasse ich halt wie die Pest, weißt du? so. Dass dieses Auf einmal auf sich beziehen und irgendwie Solidarität zeigen. Oh, guck mal, über mein Profilbild
0: an, das jetzt äh, in den Frankreich-Farben. Ja,
1: genau, das ist wie diese ganze. Das, das erinnert mich so brutal an diese Scheiße mit äh, diesem. Ach, das, wie hieß denn das? Diese äh, Water, Cold Water Challenge da. Eisbucket. Eisbucket Challenge, danke schön. So weißt, so ein Trend, das einfach so jederzeit Anteilnahme ist, zeige ich mal mit Anteilnahme. Mhm. So ohne jede Form von Recherche oder Hintergrundwissen oder mal nachgucken, was überhaupt ist. Behaupte ich nicht, dass das bei allen solch, aber das halt bei ganz vielen so dieses Mitläufertum einfach, oh, jetzt ist es gerade cool, äh, Mitgefühl zu zeigen, das mache ich mal da mit. Ja. Das hasse ich so dermaßen. Und bei diesem Cold Water Challenge, Scheißrek da, war es ja genauso. Da habe ich ein lustiges Video zu gemacht, ja. was du noch daran erinnerst. Ja, ja, ich habe mich hab sehr gut dran. Ich habe gewusst, Irgendwann wird es passieren, dass auch ich da markiert wird. Ja. Und ich habe vorbereitet dazu. <lacht> und äh, also, die meisten wissen wahrscheinlich, worum es ging. Da haben sich halt die Leute dann irgendwie einen, Eimer, einen Kübel Wasser über den Kopf geschüttet und haben dann drei andere Leute markiert. Ja. Aber zwischendrin, das war wie eine Flüsterpost. Irgendwann zwischendrin kam die eigentliche Aussage mit dieser Scheiße, ist komplett aus dem Fokus ja. gekommen. Weil auf einmal war es nur noch cool, sich irgendwie einmal Wasser über den Kopf zu schütten. Ja. Dabei war ja der Sinn von diesem Ding, dass die diese ALS ähm, äh, Foundation ja. heißt, glaube ich, ähm, da auch sich aufmerksam machen will und quasi ein bisschen, ja. ein bisschen Werbung machen will für das ALS, wirklich ein Problem ist, weil es ähm, halt einfach den Krankheiten ist, die so ein bisschen außerhalb vom Rampenlicht stehen, weil jeder kümmert sich also um AIDS, HIV, Krebs, was ja auch okay ist. Ja. Aber dieses ALS ist halt wirklich eine, eine krasse Krankheit, die ähm, wirklich schlimm ist für einen Menschen, weil es halt ich jederzeit betreffen kann und auf einmal wirklich so aus der Gesellschaft raus, kannst du nichts mehr tun, wirklich gar nichts, also mhm. diesen Muskelschwund-Scheiß. Und das machen die halt Habe ich das so. vielleicht? <lacht> ja, das ist <war> schon dein <lacht> Leben lang, das okay. Und irgendwann, äh, sagen sie nachher, kommen, machen was mit dieser Challenge, so, wirklich so, so kettenbrief sich so ein bisschen nach außen verbreitet. Und irgendwann zwischendrin, das machen generell alle bloß, weil es also Gag ist, naja, mach das, spende 5 Euro an unsere Foundation oder mach es nicht und spende 100 Dollar. Und erzähl, wenn es nicht machst, äh, wenn es machst, dann 5 Dollar und erzähl es in an drei anderen Leuten. Und alles, was die Leute gesehen haben, war, schütte in einem Wasser über den Kopf und das heißt drei anderen Leuten. Das dass heißt, es darum geht, auch wirklich Geld für diese Foundation zu sammeln, was ja wirklich, wirklich eine wirklich gute Sache ist, weil die dann ja. auch in der Forschung und so weiter arbeiten.
0: Hat komplett jeder vergessen. Ja, das hat jeder sein lassen. Ja, das ist komplett Alle haben dann immer so, oh, hier Aerial Awareness und, und ja, keine Ahnung genau. hier. Aber keiner hat, hat sich auch noch irgendwie. Ja, was ich schon gemacht, gemacht
1: habe. Ihr habt ein Video von mir gedreht, wenn ich am Computer sitze, diese Challenge sehe, 100
0: Dollar, auf den ihr Kom äh, Konto überweist und
1: ein Bier trinkt. <lacht> ja. so. ja. richtig, ja. Fertig.
0: Wow, ich habe übrigens den Will Smith wieder drin entdeckt. <lacht> <lacht> ja, den,
2: den random Prinz von bel -Air kommt immer drin vor. <lacht> so.
0: Ja. Äh, und der Ice Challenge war übrigens, warum ich mit dieser warum ich mit dieser Dinge, die mich da, das 2015 nicht irgendeine Hitliste angefangen habe. Ja. <lacht> Ich war 2014, oder? Ja gut, es war 14, aber ja, da habe ich meine Gag angefangen. Ja, gut.
1: Ähm, ja und genau so fand ich auch, ist so diese ganze Anteilnahme rübergekommen, für mich so nach dem Motto, weißt du, so. Ähm, das, ist so, ist so jetzt mit, hip, das ist das jetzt Mode, Ja, ist so unser so so Mitgefühl, den, den Mitarbeiter von Charlie Hebdo und so weiter, aber wesentlich klarer fand ich dann die Sachen, die sich ein bisschen tiefer mit beschäftigt haben und was tatsächlich... Also ich meine, wir sind ja immer noch irgendwie teleknats, von daher sollte man jetzt nicht erwarten, dass ich irgendwie neue Erkenntnisse da jetzt ähm, verbreite oder ja. nur irgendwas Cleveres dazu beitrage. <lacht> Aber weil also, das, das große Problem war, oder was ich wichtiger daran fand, war im Prinzip, dass es ein Angriff auf die Kreativität war. Mhm. Und ähm, so die, die zwei schlimmsten Anschläge in letzter Zeit waren für mich eigentlich so der Boston Marathon und ähm, das Charlie Hebdo-Ding. Nicht weil es... Es irgendwie besonders schlimm war oder weil es in einem Land war. Ich meine, ich finde es genauso kacke, dass es da bei den Sandnägern auch die ganze Zeit äh, Funken schlägt. <lacht> Ist das ein Euphemismus? Vielleicht. Okay. Ich muss auch noch mal kurz so ein paar asoziale Begriffe reinwerfen, dass also die Leute nicht denken, wir würden uns auf einmal ich, um Politik kümmern. <lacht> ähm, aber das fand ich einfach besonders herausstechend, weil es Angriffe waren auf ähm, auf, auf das Menschsein. Das, was uns um Tier unterscheidet. Ja, genau. Die Kreativität. Kreativität und ähm, Genau, wie soll ich sagen, dieses sportliche Ereignis auch einfach, einfach dieser Contest, wo es darum geht, dass sich Menschen treffen, die die gleichen, die die gleichen Interessen haben, das gleiche Hobby haben und einen fairen und friedlichen Wettkampf miteinander haben und dann einfach durch sowas zerstört wird, was halt, was in dem Fall war es ja auch ähm, keine politische Motivation, das war ja einfach nur ein, also auch ein Amerikaner, wenn ich es richtig weiß. Oh. das war der das dieses Auto diese Geschichte wo sie den dann als auf dem Cover vom Rolling Stone Magazin abgedruckt haben oh und äh, Hater das, war ein Ami, das waren Ami glaube ich sonst
0: sonst zwei Brüder gell ja? ja, einer ja, haben sie genau. gefasst und der andere ist tot oder so. Oder? ja ja der andere ist ja. tot genau
1: ähm, genau und, und eben Charlie Hebdo weil es wirklich so diese, diese Kunst die da machen Satire ist halt Comedy und es ist Kunst irgendwo und dieser Angriff darauf dass dann Leute sagen ne ihr macht euch über unseren Gott lustig das geht aber so nicht das hasse ich halt und das hasse ich aber in jeder Religion, weil die ja. Wichser gibt es auch im Christentum. Ja. Die gibt es überall und ähm, das ist dann eben so dermaßen aus, also finde ich eigentlich halt ziemlich kacke. Aber was ich halt, das was ich, oder, kom Kommentar mit fantastisch kam, war halt einfach so diese Welt an Schlagzeilen, die sich mir auf einmal eröffnet hat. <lacht> <lacht> die wirklich so im Prinzip zusammenfassbar waren auf Hey Wichser, warum bringt ihr euren Krieg nach Europa? Behaltet mal schön da bei euch. Das waren im Prinzip so die meisten Schlagzeilen und ich habe wirklich im Prinzip während ich da Schlagzeilen gelesen habe, ich gemerkt, wie ich einfach dümmer werd vom Lesen.
0: So, ich dachte irgendwie mehr, wie deine Hand langsam in die Hose gleitet. Ja, das auch. Also. <lacht> okay. Aber das war sowieso
1: immer. Ansonsten noch immer das Lustige zu Tote Franzosen. Irgendeinen guten Witz gabst du da noch dazu?
0: Äh, ich weiß nicht. Scheiße. Ich, ich gab einen Haufen guter Witze, glaube ich. Der Haufen an guter Witze war so groß wie der Haufen toter Franzosen. Wow. Wow. ich weiß wieder. Der beste Witz von Charlie Hebdo selber.
1: Echt? <lacht> ja! Scheiße, hab ich dir nicht geschickt. Ähm, ich weiß nicht. Ah, jetzt weiß ich aber nicht mehr, was, was der Zusammenhang war. Das gab's auch. Ich glaube, das war uns so unmöglich, dass wir es auch nicht mal auf die Liste gesetzt haben, weil es uns so egal war. Ähm, wir hatten doch in Deutschland auch diesen Magazin-Skandal, wo es um. Papst? Nee, 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 nee. nee. Ah, da wo der. irgendeine Untersuchung war. Da war eine Untersuchung, eine staatliche. Das war doch jetzt in dem Jahr, war aber in dem Zusammenhang auch noch irgendwas, wo halt auch quasi der Spiegel oder sowas in der Richtung unter Untersuchung stand, wo quasi eine. Ach so. Das war dieses Jahr. Ach so, ach so. Es äh also, kann aber damit sogar zusammenhängen irgendwie. Es war dieses Jahr. Das, ja, stimmt, da das klingelt Spiegel.
0: was, da klingelt was. Oh nee, dann, dann war ich. Gott sind wir schlecht recherchiert. <lacht> ja. ja. okay, und was, was war da der Gag? Um,
1: auf jeden Fall ging es dann auch darum, ich glaube, es Spiel gewesen sein, dass äh, da halt quasi jemand untersucht wurde, ein, ein, also quasi der das Magazin, sowohl als auch der Chefredakteur von denen, mhm. und äh, da haben sich dann quasi alle äh, Magazine Deutschlands und so weiter haben dann darunter kommentiert: alles ah, kann nicht sein, und äh, hier das ist ein Angriff auf die Meinungsfreiheit und bla. Und Charlie Hebdo <lacht> haben drunter gepostet: Unser Mitleid unser Beileid gilt äh, dem, dem Spiegel. <lacht> ähm, so, eine, so eine geheime Untersuchung ist wohl das Schlimmste, was so einer Reaktion passieren kann.
2: <lacht> da haben sie
1: ein bisschen, ein bisschen gewonnen gehabt.
0: Uh, nicht schlecht, das wow. richtig, richtig gut. Charlie, du ja, je suis Charlie, das ist auch wieder dieses: einmal ein Hashtag prägen ne? und das ist dann für einen Monat oder so höchstens total trending und dann weiß macht kein Mensch mehr. Das ist auch so, dass mir mit den sozialen Medien total auf Keks geht, lässt sich runterbrechen auf einen Begriff und dann war's es das.
1: Ja, so ist es.
2: Na gut. Ja, machen wir weiter, oder?
0: Ja, von Je, Je suis Charlie zu Je suis Kanye. Kanye West. Ja. Warum steht er denn da? Hast du mir drauf geschrieben? Ich weiß es nicht. Hat der sich hat der sich ein bisschen den Travolta bei irgendeiner Preisverleihung geleistet, mal wieder? oder? Ja, ja, genau, genau.
1: Oh, das, oh scheiße, die Sachen sind mir jetzt so egal, dass ich echt lange <lacht> brauche, bis da irgendwas einfällt. Das war... Ah, die Geschichte war, dass das die MTV Music Awards waren, glaube ich. Also das ist echt lustig, dass das MTV kein einziges Musikprogramm mehr ausstrahlt, aber <lacht> immer noch ein MTV Music Award hat. Und zwar auch einer von den wichtigeren Musik Awards generell. <lacht> ähm, und zwar war da wohl, ich muss kurz überlegen, wie der Zusammenhang war, ich glaube, es war 2014, muss es dann gewesen sein, theoretisch, dass ähm, irgendeine Sängerin das Swift war das, glaube ich. Keine Ahnung, was war. Auf jeden Fall, irgendeine Sängerin hat halt quasi, also es gibt ja sowieso immer einen Preis, der Sängerin von daher hat auf jeden Fall irgendeine Sängerin diesen Preis gewonnen. Ah. Äh, aber ähm, er ist dann quasi hochgegangen auf die Bühne während der Preisverleihung, während sie gerade ihren Preis entgegengenommen hat und hat das Mikrofon gesagt: Ja, alles sorry, gell, aber ich muss gerade, ich finde ich halt einfach da unten sitzen bleiben, ich muss gerade mal auf die Bühne gehen und sagen: Meiner Meinung nach hätte Beyoncé gewinnen sollen und ist runtergegangen von der Bühne. So, während die andere, die halt nicht Beyoncé gerade einen Preis bekommen hat. Ich glaube, ja, das war diese, diese Taylor Swift-Geschichte. Das so. kann sein, äh, ja, weil die ja gedacht hat, hat er einen Arsch offen du kannst doch nicht da hochgehen und sagen, ja, no, die hat mich verdient, die andere hat verdient. Weißt du, so außerhalb der Welt muss es sein erstmal sein, dass du
0: denkst, dass deine Meinung so wichtig ist.
1: Wichtiger als die Meinung von den Leuten, die es entscheiden, dass du da
0: hochgehst. Ja. Und das, ne? Wichtiger als die bereits getroffene Entscheidung, genau. die schon gefallen ist, die gerade schon abgehakt wird. <lacht> ja. das auch hinterher so das ist wie äh, jemand, der sich mit jemand gestreitet, der größer ist und dann noch irgendwie das letzte Wort hat, Arschloch, und dann um die Ecke geht. Äh, ja, genau. Um geht.
1: Und selbst mal ganz von abgesehen, dass mich die Sängerinnen alle nicht interessieren. Ja. Es ist einfach das letzte Arschlochverhalten, da noch hochzugehen und irgendwie so rein noch reinzudrücken. Ja. Und äh, dieses Jahr hat er wohl für Schlagzeilen gesorgt, auch bei den MTV Music Awards, weil ähm, da halt auch irgendwas verliehen wurde. Und dann ist er auf die Bühne hochgekommen. Hast also du ins Publikum gegrinst und ja. <lacht> so abgewunken mich wieder runtergegangen. So, hat also Motto Ha, ver nur verarscht, ich gehe wieder runter. Ja. Aber Hauptsache halt trotzdem noch mal das Rampenlicht auf, ja. auf sich gelenkt. Ja. Das ist ein blöder Wichser. Was, was soll denn
0: das? Ja, die, die Selbstironie dahinter kann man ja verstehen, aber man weiß auch ganz genau, dass es sich ein PR-Berater ja. eben gesagt hat.
1: Das macht er halt nicht, weil es, weil, weil es so ein furchtbar lustiger Gags für seine Kumpels ist. Ja. Das ist ein Raum mit 2000 Leuten, die eigentlich gerne die Preisverleihung sehen wollen und nicht kann West, der sich das selbst inszeniert. Ach, furchtbar. Okay. Hey Miley Cyrus und Patrick Schwarzenegger sind ein Paar. Abstürzende Flugzeuge nicht in so <lacht> Ja. Uh, Hast du zu sagen, dass die wrecking ball Frau den Sohn von Arnold Schwarzenegger pimpert? She, What are you talking about? Why are you fucking this uh, wrecking ball woman? She's gonna wreck his balls. <lacht> you idiot. Yeah. I did not fuck my uh, uh, my housekeeper. <lacht> just so
0: you can uh, fuck a random bitch. Vom, vom Disney channel revidiert ja gut ich meine äh, sie sieht so aus wie die tochter von der armen ähm, putzfell also dann passt das ja wieder das heißt. abstürzende flugzeuge ja haben auch ein paar mal das ja ach so ja okay okay also einmal diese mh17 geschichte mhm. also das, das gibt es eine verschollene ja. im malaysian er dann gibt es die abgeschossene im malaysian er ja. dann gibt es das abgeschossene ähm, äh, letztens sind so Türkische, wo die das russische, russische was die ja. Türken abgeschossen haben, aber so, genau. keine Ahnung, hat mich nicht interessiert, was, was mir halt, äh, was jetzt rückblickend ist, und ähm, der, der, Selbstmordpilot. der Selbstmordpilot, genau, haben wir den drauf. Ich glaube, deswegen steht das auch drauf. Ja, ich glaube, deshalb haben wir es gleich Plural genannt, in der Hoffnung, <lacht> <muss> man muss uns <lacht> daran erinnern. Ja.
1: Ja, wir fangen mal an. Äh, Hauptflugzeuge, die ja runtergegangen sind, schlechte Zeichen. <lacht> also die, ich weiß nicht, MH17 überhaupt noch was geworden.
0: Ich weiß, ich kann nie unterscheiden, welches ist jetzt ist, weil die abgeschossen oder die verschollene. Die verschollene ist doch die abgeschossene, oder? Nee, das sind zwei, das sind das zwei, zwei andere. Es gibt zwei, eine ist abgeschossen oh, worden.
2: Oh, das
1: klingt nach einer <lacht> <lacht> ähm, ich das ja auch eine zweite
0: Episode. Nee, also es gibt die eine, die ist abgeschossen worden zu so irgendwelchen Russen, glaube ich. Ja. Oder in, von der Ukraine, ich weiß nicht. Alles bald Russland. <lacht> ähm, Zukunftsrussland. Zukunftsrussland, <lacht> ja. In Great Russia. <lacht> ähm, genau. Da ist irgendwie einer abgeschossen worden und die sind abgeschützt und dann gab, ist da auch ein Video rumgegangen von wegen, wie da irgend so ein, irgend so ein, so ein Soldat irgendwie anscheinend die Trümmer missbraucht hat und keine Ahnung was. Missbraucht? Ja, was heißt, nee, falsch ausgedrückt, aber so entehrt hat, irgendwie so. un, unehrlich ähm, in der Hand genommen, drüber lustig gemacht hätte. Das war so ein Ausschnitt von so einem Handyvideo video wie du halt den siehst, wie er irgendwie so ein Teddy in der Hand hat und anscheinend irgendwie hämisch lachend oder hm. keine Ahnung was das heißt. Es gibt davon eine lange Version, wie dieser Soldat diesen Teddy nimmt... Irgendwo hinlegt und dann sich bekreuzigt und betet, und äh, naja, was man wieder ausdrückt, hm. was man denn so mit, äh, mit Schnitt mit alles erreichen hat, kann. Ja, klar. Das waren die, und dann gab's es die, diese verschollene. Ich weiß gar nicht, wo lang geflogen ist. Also bei Mundetreib war es nicht, dann wüssten wir nämlich. Und über Österreich in der Tagenten ist er auch noch verschwunden. Also, ich die, weiß auch nicht
1: genau. Kann es sein, dass die über Niederlande Richtung Irmo geflogen ist, dann irgendwie äh, zwischen irgendwie nördlich von der Krim. Ja, genau hier Donetsk. Donetsk. Mhm. Da war wohl der letzte Kontakt. Okay. Wenn
0: das die war. Oder ist sie abgeschossen, Ich glaube, sie abgeschossen, 100 Ach Gott. Jetzt äh, MH17 und MH170, glaube ich, oder 173 oder sowas. Oder 370? Ich weiß. Die Airlines haben wahrscheinlich echt gut. Ja, Hüsewaffe. also. <lacht> 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 werde ich mir für nachher für. Ähm, äh, für die Zusammenfassung. Also ich habe gelernt, dass ich nächstes Jahr nicht mit Malaysia Airlines irgendwo hinfliege. Also, die haben aber richtig Pech gehabt, die Leute. Auch was sind wahrscheinlich die Flüge günstig. Hm. Okay, okay. bezahle ich viel Geld
1: oder sterbe ich? Also, ich meine, Rein von der Statistik gesehen, wie oft hast du schon davon gehört, dass mehr als zwei Flüge von der gleichen Flugfirma im Jahr abstürzen. Jetzt wäre eigentlich der sicherste Punkt,
0: um mit Malaysia Airlines zu fliegen. Rein statistisch gesehen. Rein statistisch gesehen bin ich auch noch nie gestorben. Deswegen wird es immer unwahrscheinlicher, <lacht> dass ich irgendwann sterbe. Ja. Das heißt, ich bin Torbjörn Gray. So, schrei
1: schreib ein Buch über mich. warum mit dem Selbstmord-Typen? Äh, ja. Kurz noch die Bilder erwähnen. Die Bild? Ähm. Bitte? Also du, bist du gar nicht im, im Bilde? <lacht> äh,
0: da klingelt was, aber ich kriegst wieder zusammen.
1: Ähm, bei dem Selbstmord-Flugzeug, das war... Also Ach so, das, das wo ich sein Facebook-Profil wird irgendwie veröffentlicht Ja, ja haben genau. So, ja. Das war doch so quasi der ähm, das Sinnbild für den Tod des deutschen Journalismus, so ein bisschen für die meisten. Äh, nach dem also wo sogar Satire-Seiten teilweise ein bisschen ernst wurden, weil sie gesagt haben, das kann eigentlich nicht angehen, weil das ich, ist eigentlich genau die Scheiße, dass sie die ganze Par parodieren. Ähm, nur halt noch extremer, als sie es parodieren würden. Ähm, dass halt irgendwie die Bild hingeht, irgendwie sein Facebook-Profil veröffentlicht, und wo gewohnt hat sogar. Und dann hat dann auch die Nachbarn quasi attackiert, also nicht die Nachbarn, die Eltern wurden attackiert quasi. Oh. Ja, das ja, geht nicht. Mit echt. so tollen Argumenten wie, hey, wie könnten uns so ein Arschloch großziehen, dass der unser Flugzeug da irgendwie in den Berg jagt. Also, oh. und dann hat er auch wirklich so rein, in wirklich so richtig reingedrückt in diese, ja. in diese Masche. Und, äh, und so wirklich, das sind Typen so dermaßen an Prangung gestellt und so weiter. Das, ja. Nicht mehr feierlich weil ich gerade ja. ein bisschen
0: grinsen musste bei der Todes Deu des deutschen Journalismus. Also ich glaube, Charlie Hebdo hat <lacht> da wahrscheinlich wurde geschrieben. Ich einen guten Kommentar zugehabt. Ja. Ja. Also, seitdem sind mit dir echt sympathisch. <lacht> ja, also so ein bisschen. Also jetzt bin ich fast ein bisschen beleidigt. Also bin ich fast ein bisschen traurig, dass sie ein paar von denen abgeschossen haben. Andererseits, wenn sie nicht abgeschossen worden wären, wären sie mir nicht sympathisch. Ja, gut. Jetzt
1: sind sie wahrscheinlich scheinbar mal aufgefallen, weil sie so lustig sind. Von daher kann es sein, dass die Schlechten einfach... Vielleicht warst du einfach ein unzufriedener Leser. It was an Inside-Job. Der gesagt hat, boah, die fünf neue Redakteure, das sind Wichser, die schießen wir es mal ab. <lacht> und dann bewerben sich auf fünf neue drauf und dann gucken wir mal, ob die so können.
0: Weil. Gut, aber vielleicht waren, waren auch. <lacht> okay. Französische... Ich dachte, vielleicht kommt das bald ein neues Buch zu den äh, neuen Erkenntnissen im französischen Personalmanagement. <lacht> <lacht> Einfach mal. Ja, okay, gut. Machen wir weiter. Flugzeug. Was haben wir noch? Äh, das... die, die Türken haben russisches Flugzeug abgeschossen äh, genau. und wie war das? Putin, war, äh, äh, keine Ahnung, Erdogan hat Putin und der hat dann äh, und dann dann äh, waren die haben die der hat der sein Shirt ausgezogen ja, und dann haben sie Mensch ehrlich nicht gespielt,
1: <lacht> aber er hatte zuerst die vierte Reihe voll und deshalb hat er das Schach gerufen. <lacht> ich hat sie. Äh, nee, also das Ding war, in, oh Gott, müssen wir echt drüber reden, Ne, muss man nicht. Also so ganz kurz, das, das Ding war halt. Ähm, die Türken haben irgendwie ein Aufklärungsflugzeug gehabt, waren wohl anscheinend, das ist halt gerade so die Dinge, die Sachen, wo gerade meine, also wenn ich es richtig weiß, noch nicht so richtig geklärt sind, dass die Russen wohl sich irgendwie türkischem Luftraum genähert haben und die Türken hätten dann wann Warnfunksprüche geschickt und auf die hätten die Russen nicht reagiert und haben sie abgeschossen. Das Ding ist, das Problem dahinter, dass dieser türkische Luftraum da so klein ist, dass sie da innerhalb von drei Sekunden hätten durchfliegen können mit diesen Maschinen, mit denen sie geflogen sind. Mm -mm. Und wenn die halt behaupten, sie hätten zehnmal gewarnt, dann kann es schon mal nicht sein, weil du innerhalb von drei Sekunden nicht zehnmal warnen kannst. Und äh, also mit zehn Leuten. <lacht> <lacht> ja genau. Und ähm, dass die Russen der eine, der noch lebt von den beiden, der hat auch die Aussage getroffen, dass sie nicht gewarnt wurden, sondern einfach irgendwann ein Flugzeug sich an seinen Arsch geheftet hat und der hat dann einfach mal draufgeschossen und der ist schon halt mit dem Schleuer raus. Und, ähm, weil also diese Überlegung, weißt du, wenn du halt so die, den Türken glaubst, dann ist es halt so nach dem Motto, okay, soll ich jetzt wirklich dran glauben, dass du innerhalb von den drei Sekunden, die die anscheinend, also die, die maximal im türkischen Luftraum hätten sein können, was sie aber auch angeblich gar nicht waren, weil die anscheinend weg waren von dem türkischen Luftraum, dass sie innerhalb von diesen drei Sekunden ihr Flugzeug gestartet haben, zehnmal gewandt <lacht> im Flugzeug hinter ihnen geflogen sind und sie dann abgeschossen haben. <lacht> so Und das ist einfach so die große Diskussion und deshalb hat gerade Russland natürlich ein bisschen Beef mit der Türkei und äh, okay. die EU hat natürlich jetzt auch mal gerade so Das sind so Sachen, wo ich echt ein bisschen interessiert bin in so einer Richtung, weil ich mir denke okay, das ist ein ziemlich, ist ein ziemlich erstlingsfall für die EU Was ja. machen sie mit so jemandem in der Türkei? Irgendwie ein so einen Scheißbau, Scheiß bauen und die, die, die Russen wollen einfach Blut sehen ja. Stellen sie sich gegen Russland
2: wo sagen Sie dann,
1: ja, Türkei, ähm, herzlichen Glückwunsch zur künftigen Zugehörigkeit zu Russland. <lacht> ja, Mann, das ist gerade. Denk weg, genau.
2: Zukunfts oh, Mann.
0: Auch zu so kam ja, es Russland. Wer wollte irgendwie sagen, ja, ich weiß auf jeden Fall, worauf ich mein Geld verwette, nämlich wo ja. Russland das nächste sein wird. Also, meine Aktien in der Türkei, die, die stoße ich schon mal ab rechtzeitig. Gibt es denn sowas wie ähm, Wodka-Döner?
1: <lacht> wow. Wow, das war Klischee! Wodka mit, äh, wie heißt es? Udai? Nee, äh, Udai. Was? Doch, Ultai gibt's auch und das ist doch dieses, äh, dieses Pride, was die haben, dieses grüne so, ne, Zeug. Aber Iran habe ich... Ich ja, war eigentlich Iran gemeint, aber also Ultai gesagt. Milch, Milch äh, genau. Ja, genau. Ja. Und da noch einen
0: schönen Wottes rein. <lacht> Turkish Washi. Raki. Raki und Wodka.
1: Wow. Klingt gut. Klingt gut. Game of Thrones League. Ja, hast du reingeschrieben? Ich, ich gucke Game of Thrones. Ja, Skandal. Drei Folgen von Game of Thrones wurden vom ersten Ausschauungstag geleakt. Drei, tausende, Millionen Leute haben auf einmal im Internet Zugang zu drei Folgen von Game of Thrones. Ja, interessiert mich nicht. <lacht> ich habe drei Folgen gesehen und so stink fand es langweilig, dass ich den Rest gar nicht mehr angeguckt habe. Also ich finde Game of Thrones schon länger echt hart an der Grenze der Langweiligkeit und die drei Folgen haben sich echt abgeschossen. Kein Aha, Tag, wie kommt. dem Wie ein Flugzeug. Ha! Ha! Badam! Ja, äh... Was soll man sagen... Ich meine wenn das erste Mal was geleakt wird, fand ich irgendwie komisch, dass es so Schlagzeilen gegeben hat, weil, mein Gott, im Internet kriegst du sowieso alles. Ich bin relativ überzeugt, wenn es sich jemandem genug Mühe gibt, dann kriegt er neben den Nacktfotos von sämtlichen Schauspielerinnen. Äh, garantiert auch noch die restlichen Folgen von Game of Thrones. übrigens Echt bitter, dass es dies Jahr keine Versetzung vom... Vom um <lacht> um September.
0: ja. Vom Vom Ja.
1: Tja. Ähm. Schade eigentlich. Der Euro ist so groß angekündigt. Aber es wird zur jährlichen Tradition jetzt. <lacht> <lacht> ja, als nächstes. Die Schweiz
0: fickt den Euro. Die Schweiz fickt den Euro. Warum? Wie? Was? Hast du nicht mitgekriegt? Das war... Du hast ähm, reingeschrieben. Ich hab mich schon drauf gefreut, dass du es mir jetzt erklärst.
1: Äh, das war auch... Das war so eine Geschichte, wo ich gedacht habe, warum, warum möchtest du überhaupt eine Geschichte? Das war... Die Schweiz hat quasi so eine, sozusagen, die, 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 die Sperre rausgenommen, ähm, die sie mal selber erfunden haben, ähm, weil sich quasi so EU eine ganze ganzen Scheiße und wegen Euro, da hat die Schweiz, Anfang der 2000, als halt der Euro eingeführt war, wurde, da hat die Schweiz freiwillig gesagt, ähm, wir machen irgendwie so eine freiwillige Sperre rein, keine Ahnung, wie es funktionieren soll, dass der Wert vom Euro in gewissen Wert nicht unterschreiten unterschreiten darf im Vergleich zu den Schweizer Franken, mhm. dass sich da quasi kein Ungleichgewicht äh, so weit entsteht, dass der Euro schon von Anfang an zum Tode verurteilt ist. Okay. Und ähm, die Schweizer, ja. haben gesagt hat, dass wir mal zehn Jahre laufen und dann sehen wir weiter. Okay. Und jetzt nach 14 Jahren haben sie jetzt die Sperre gezogen und dann auf einmal ist halt quasi der Wert vom Euro abgesackt <lacht> und zwar fast auf dem Wert vom Dollar runter. Da hab ich dachte, ja. Das ist jetzt schön und gut, aber das ist doch nichts, was sich nicht in den nächsten drei, vier Wochen bis Monaten regulieren würde wieder. Also normalisieren, das ist ja immer so. Wenn halt irgendwie was geändert wird am Aktienmarkt, dann fällt halt kurz der Wert von irgendwas ab mhm. und dann normalisiert sich es halt wieder bezahlt. Das wäre jetzt auch der Zeitpunkt, um VW aktien zu kaufen. Mhm. Weil VW ist so eine starke Marke, das kann ich mir nicht erzählen, dass die nicht sich wieder irgendwann ziemlich zeitnah fangen. Ja, die, halt eine neue die haben Richtung, sich vom Zweiten Weltkrieg
0: erholt. Die werden sich auch vom ja, grabkar erholen.
1: Genau, die werden uns halt irgendwie ein paar neue Marketingleute einsteigen, überlegen, wie sie am besten ihre neue Strategie angehen. Und dann werden die wieder steigen im Wert. Dann halt ja. gucken, dass sie noch ein paar Bäume pflanzen, äh, so als <lacht> Ausgleichmethode. Dann vielleicht auch irgendwelchen guten Zwecke, irgendwie Greenpeace oder sowas in der Richtung unterstützen, behaupten, naja, wir haben ja mal ganz neue Erfindungen, da ich mal, so ein neuer abgasfreier Motor. Damit gleich mal quasi die ganzen äh, Überschreitungen aus den letzten Jahren wieder aus. Tut uns sehr leid, hier habt ihr noch ein paar Euro ähm, Entschädigung. Wie schaut's aus? Hat er Seite. Ach, übrigens, wir haben ja ein super billiges Auto, das wenig verbraucht.
0: <lacht>
1: so garantiert wir so laufen, dann sind wir wieder auf dem Steigen. Ast damit haben wir auch übrigens vw skandal abgehandelt.
0: Im Prinzip schon, ja. <lacht> okay, na gut, die Schweiz fliegt den Euro. Ja. Ja. Der Eurovision Song Contest Skandal mit diesem Sänger von The Voice. Was? <lacht> da war ähm, also der Eurovision Song Contest gab es so einen äh, Skandal mit diesem Sänger von The Voice. <lacht> ne, das war dieser eine Typ, ähm, dieser dieser Singer, äh, äh, Gewinner äh, Sänger von The Voice of Germany, mhm. diese Casting Sendung. Und der ist für den äh, beim ESC Vorentscheid äh, angetreten, hat diesen gewonnen und hat dann gesagt, äh, hat den Ranitzki gemacht, ich nehme diesen Preis nicht an und hat aber gesagt, nö, er er singt halt nicht. So. Okay. und hat irgendwie glaube ich noch Leute beleidigt oder so keine Ahnung was ja und alle oh warum und was und, und überhaupt und und äh, Penis und das hat mich interessiert okay darauf aufbausend, aufbauend aufbauend <lacht> aufbauend aufbauend
1: ähm, die bessere Schlagzeile was sagst du Kassierer, 2016 Eurovision Song Contest
2: <lacht> ja, Wär ja schon
1: geil oder Ja <lacht> schon geil ja endlich mal zeigt Deutschland sein wahres Gesicht <lacht> Das war super, weißt du? Ja. So Lordi machen irgendwie mal für Schweden oder sowas. Oder? Finnland. Finnland was. Machen sie mit. Ja, gewinnen da auch souverän. Dann sagt Deutschland, wisst ihr was? Das können wir auch. Hier die deutsche Antwort darauf. Einfach ein nackiger, fetter fette
0: Er Der <lacht> <lacht> ja, seinen punk runterzieht. Oh. Fände ich gut. Finde ich auch gut, wenn Du das jetzt machen würde. <lacht> der, der ja, naja, der interessiert mich noch, aber der wenigsten. Griechenland.
1: Haben wir irgendwas Neues oder ist Griechenland einfach noch so recht? Alles von Apple. Wir <lacht> Frage Griechenland ist doch einfach dauernd nicht interessant, oder? Ja. Oh, war nicht irgendwas Spezielles, Spezielles gemacht, was uns besonders nicht interessieren soll. Vielleicht die mit dem Stinkefinger. Es, war, es nicht, war, es irgendwie, war es nicht von Jan Böhmermann, was inszeniert
0: ist oder sowas? Nee, ich, ich glaube, der Böhmermann hat. Die haben dann so getan, als hätten sie es inszeniert. oder okay, also, ja. Das war nie Geschichte.
1: Ich habe es gar nicht so richtig mitbekommen. Es war auch so irgendwie egal. Ja, mich.
0: das war... Oh, da wird man noch was anderes ein. Das war so eine Geschichte, wo es dann wo es dann alle mordsmäßig diskutiert haben. So, oh, war das jetzt Böhmann oder war es nicht Böhmann? und Keine Ahnung. Also Da ging auch die Meinung hin und her. Im Prinzip ist es wurscht. Was mir gerade bei dem Punkt eingefallen ist, da gab es auch noch, was mich auch nicht interessiert hat, ist dieses blau, äh, Kleid jetzt blau oder beige? Oh, war es dieses Jahr? Ich glaube, es war dieses Jahr, oder? Oh, keine Ahnung. Das hat mich so wenig interessiert, ich weiß nicht, in welchem Jahrzehnt das war. Naja. Nee, aber das äh, ja, war mir auch egal. So. Ähm, ja gut, Griechenland ist immer. Alles von Apple. Alles von Apple. Ja. Wahrscheinlich auf die Apple Watch bezogen. Äh, ja, kann gut sein. Also ich, ich generell ist Apple, finde ich einfach Apple furchtbar, mhm, okay muss ich sagen. <lacht> also ich bin ein äh, bisschen da der, der Linux-Jünger und überhaupt. Äh, mhm und kauft euch. Ich meine, die Chips, die in so einem Apple-Gerät drinstecken, sind von Samsung. Mhm. Also, warum kaufst du nicht einfach einen Samsung-Laptop mit einem anständigen Betriebssystem, wie da Linux, das du für umsonst kriegst. Mhm. Naja, alles von Apple. Und also. die Apple Watch war halt noch beim Speziellen, weil das im Prinzip eine Uhr ist, die keine 24 Stunden läuft ja. und dann funktioniert, wenn das Handy in der Nähe ist. Das heißt, es ist, ist ein bisschen so, wenn du ein Handy hast, das nur funktioniert, wenn du nachher von der Telefonzelle oder deinem eigenen Hause bist
1: und Plugins für den Gameboy, wo man sich früher kaufen konnte, diese Gameboy-Kamera und so weiter. Ja, stimmt, naja. <lacht> So viel kostet man mit dem Gameboy selber. <lacht> ähm, also, muss mal kurz irgendwie so ein bisschen zu rechtfertigen. Äh, ich mag Apple, weil es einfach ist. Bei Apple, wenn ich da was kaufe, dann hole ich mich daheim hin, klapp's auf und dann funktioniert Scheiß meistens. Weil, ich, ich, was ich nicht kapiere, ist, was vollkommen okay ist, wenn Leute draufstehen, alles, ja, ich, vollkommen okay für mich. Aber so dieses, ich habe voll Bock, meine Rechnung mal zu formatieren, nochmal neu aufzusetzen einfach alles nochmal so irgendwie schön zu ordnen, ein neues Betriebssystem drauf und dann die Software nochmal installieren und Schreiber raussuchen, da ist ich so keinen Bock drauf. Das ist einfach eine schlimmsten Tätigkeit. die ist für mich so wie aufräumen oder putzen. Ja. Das, ich hasse das. Ich, es gibt nichts, was ich mehr hasse als das, und wenn ich ein neues Apple-Gerät kaufe, dann habe ich das im Prinzip auf dem Schoß und innerhalb von zehn Minuten läuft das Ding und ich kann anfangen zu schaffen.
0: Ja, ist mit Linux aber das gleiche. Ja, da sind nämlich Treiber
1: nämlich schon mit dabei. Ja, aber ich weiß, bei Linux zum Beispiel, auch mir schafft auch mit Linux, dass bei dem ein Modsaufwand war, bis der zum Beispiel die Adobe Sachen zum Laufen bekommen hat.
0: Ja gut, weil Adobe Linux nicht unterstützt. Nicht weil Linux Adobe nicht unterstützen ja. würde, sondern weil Adobe Linux nicht unterstützt. Ja schon, Punkt. das bringt mir aber halt nichts, weil ich es halt. Ja klar, ich meine, gut, mittlerweile ist es doch alles eh Cloud-basiert, oder? Dann musst du doch im, im Browser irgendwie schaffen, keine Ahnung was. Ja, schon bei Nein. neuen
1: Versionen, kann kannst du noch die alten oh. nehmen. Und ich habe ja noch die alten Software-Versionen. Mit oh. denen schaffe ich ja, aber ich hasse oh. auch dieses Cloud-Dingens, das ja. kann ich auch nicht leiden. Ähm, aber einfach dieses, okay, einen neuen Laptop, super, reinklatschen, super. Das Ding ist, mir wird es auch ein bisschen kaputt gemacht durch die Art, wie Apple einfach drauf ist.
2: Mhm.
1: Weil ich ich liebe das, dass ich das einfach anfangen kann, anfassen, anschalten und läuft das Ding, das liebe ich. Was ich hasse, ist diese Firmenphilosophie von Apple dahinter, dass er auch gut aussehen muss und irgendwie dieses slicker Design und komm, wir verzichten auf ein CD-Laufwerk und machen stattdessen lieber weniger USB-Ports rein, damit das Ding auch schön leicht ist, dass du mit hinnehmen kannst. Das hasse ich. Ich hätte gerne ein CD-Laufwerk. Hm. Kannst du mir auch so also ein Kilo mehr wiegen deswegen. Ich habe hier DVDs, 600, 700 Stück. Was soll ich mit denen machen? <lacht> ähm, ich habe auch keinen Bock, ein externes Laufwerk da unten um rumzuschleifen. Das ist doch einfach drin. Der Laptop, den ich mir jetzt aktuell gekauft habe, das ist halt ein altes Modell, weil sie haben halt noch ein Laufwerk. Ja. Und ich hätte gerne ein Laufwerk in meinem Laptop. Und... Äh, Deshalb, so diese Filmphilosophie finde ich auch kacke. Ich finde es nur cool, dass das Ding einfach läuft und. tut. Ja. Wenn es halt irgendwann mal nach 5-6 Jahren am Arsch kauft, man halt ein neues von mir aus.
0: <lacht> Na gut, wenn man das Geld hat. Okay. Aber streichelnde.
1: Ha? Oh, streichelnde Bundeskanzlerin.
0: <lacht> ja, ich habe mir nicht mal das Video angeguckt. Keine Ahnung, wo es ist. Es ist irgendwie ein Mädchen irgendwie in einem Interview in Trainer ausgebrochen und die Kanzlerin hat mal Tutti Tutti gemacht und gesagt, alles fein, und jetzt verkaufen wir trotzdem weiter Waffen in das Land, aus dem du geflogen bist.
1: Ja, das war im Prinzip wie gesagt, diese ähm, Flüchtlingsdebatte und warum Leute abgeschoben werden. Da war halt so ein, so ein Mädchen, der halt quasi irgendwie argumentiert hat, ja, sie doch auch, auch träumt, wenn man sich irgendwie seit zehn Jahren in diesem Land, und wurde auch hier geboren und ihre Eltern wurden abgeschoben, aber sie muss da jetzt mit und nach ja, zehn Jahren muss man das Land verlassen und alles, was sie sich irgendwie aufgebaut hat, auch sie als kleines Mädchen, wird man komplett weg. Ja, das Deutsche ähm, auch. Ne? Ja, genau wegen dieser Entscheidung, die ja irgendwie total willkürlich getroffen wurde scheinbar, weil da ja dieser Entscheidungsfindungsprozess bei so einer Abschiebung ist ja total unlogisch eigentlich, das ist ja einfach rein subjektiv und den kann ich auch gar nicht objektiv bewerten, aber äh, das sind halt einfach so als, als symbolische Objektivität einfach irgendwelche Gründe erfunden werden, ist halt genauso kacke. Und äh, die haben gesagt, ja, also die Argumentation von der Merkel war ungefähr so, Motto, ja, aber ich ist halt so. <lacht>
2: Irgendwas,
1: irgendwas muss man ja machen, so nach dem Motto. Und dann ist die halt gehockt und hat vor sich hingeheult, weil natürlich wird du ja emotional, wenn du mein zwölfjähriges Mädchen da abgeschoben wird. Und die hat gemeint: So ein Mädchen. Na, und ich merkte, ging dann so ihr rüber, also ein bisschen hilflos, hat irgendwie auf die Schulter getestet und gemeint: äh, Jetzt wein doch nicht so, wird schon wieder alles gut. <lacht> Und also kann man sich also darum kümmern, und dann sind irgendwelche zwei Leute ins Bild kommen, sich um das gleiche Mädchen gekümmert haben, so total hilflos. <lacht> und in diesem Moment, dass das Mädchen einfach anfängt zu heulen, weil sie jetzt quasi argumentiert: Ja, du musst abgeschoben werden, weil es geht halt nicht anders.
0: Man merkt, dass die Frau keine Kinder hat und keine Seele. Ja. Jetzt wird wahrscheinlich gefragt, was die das ist diese so komische, was ist für eine Flüssigkeit, die da aus den Augen läuft? Das kenne ich gar nicht. Was soll das muss so sein? Warum leckt der Mensch dort? Ja, warum leckt der Mensch dort? Okay. Äh, was auch anscheinend vielleicht zum Heulen war, Batman vs. Superman. Ja. Und das Suicide Squad Trailer. Irgendwie wurden wir halt, so innerhalb von zwei,
1: drei Wochen wurden wir mit Trailern und Ankündigungen zugeschissen. So innerhalb von der Comic-Con-Woche halt. Mhm. Äh, für Filme der nächsten 20, 15 bis 20 Jahre, was auch in dritten Punkt, Marvel übernimmt das Kinoprogramm ähm, reinspielt. Äh. Weil im Prinzip ja so ziemlich jedes Comicbuch der Welt verfilmt, wie es aussieht. <lacht> ähm, ant Man. Und Batman versus Superman Trailer war halt so. Ich weiß es nicht. Ich habe hier nicht, warum da Leute so gehypt sind für diesen Film. Das war einfach so, mich so banal und langweilig. Und es gab ja auch genau zwei lustige Sachen. A. Batflag. Ähm. Ich bin Affleck, Batman.
0: Ach so. Batflag. Ach so.
1: Okay. Cool. <lacht> und, ähm was ich storytechnisch ganz interessant finde, diesen Engel, Damit hat auch niemand gerechnet. Also das fand ich so richtig, richtig clever, aber der Rest wird halt bestimmt scheiße. Ähm, das, also ich weiß nicht, ob den ersten Superman gesehen hast, diesen Man of Steel, das Reboot, das heißt kam. Nicht das gesehen, ja. nee. ähm, war Nolan, gell? Nee, nee Nolan hat produziert, aber so, Sex, ja. äh, Zack Snyder hat es okay. gef äh, Regie geführt. Und ähm, das Ding bei dem Film war, das war alles ganz lustig, aber die haben diese Superman-Geschichte halt so weit verändert, dass sie gesagt haben, ja, Superman, ich schicke dich jetzt auf den menschlichen Planeten und du wirst die Menschheit retten und so weiter. Und du bist, äh, Da haben sie so ein bisschen messias-mäßig okay. aufgebaut in Superman, was immer schon ein bisschen mitgeschwungen ist in dem Film halt ein bisschen mehr als in den bisherigen Origin-Stories. Und das Problem war, er hat die Menschheit tatsächlich gerettet. Das Problem war, die, er hat die Menschheit vor quasi General Sword und also General sort kennt noch aus Superman 2080 ern mhm. und er hatte quasi vor seinen eigenen Landsleuten gerettet, die quasi gekommen sind, um halt, äh also das ist auch so ein Ding, ich habe nicht kapiert beim ersten Teil, warum es irgendwie bei Superman-Filmen mittlerweile so ist, dass es immer irgendwie um Eigentum geht, also um, um Grundstücke geht. In dem Superman-Film von Anfang an 2000 ging es auch irgendwie um, um Real Estate, weil im Grunde wollte er ja quasi Landmassen erschaffen im Meer, wo er dann halt quasi verkaufen kann, die Landmassen. Warum geht es da überall um Grundstücke? Wollen wir erzählen das? Der Bösewicht des Films ist einfach nur ein verkorkster so Grundstück, also Eigentumsbonusmakler Immobilien Immobilien ist. Immobilienmakler. Immobilien ja, Immobilien Immobilien Im Grunde echt so. Und das war also in dem Reboot auch so, dass sie halt quasi, die wollten Krypton neu erschaffen, weil sie quasi so äh, Backup-Daten und, äh, und Zellen und Bakterien und keine Ahnung was hatten, um quasi ihren Planeten wiederherzustellen. Bauchnabelkäse. Genau. Aber brauchten quasi die Biomasse, um das halt irgendwie zu transformieren. Und die Biomasse wollten sie halt von der Erde nehmen, weil das halt auch fruchtbare, ein fruchtbarer Planet ist man wollten sie quasi die Biomasse von der Erde absaugen und daraus dann wie aus Knete halt Kryptonform okay. Also ging auch um Real Estate im Prinzip. Ähm, und Superman hat dann quasi die Erde vor denen gerettet. Was eine total selbsterfüllende Prophezeiung ist, weil wenn du den Jungen da hinschickst und nur weil die Bösewichte Superman folgen, also kal äh, mhm. bis zur Erde, muss er die Erde überhaupt vor denen retten. <lacht> wenn sie den einfach nicht da hingeschickt hätten... Dann hätte die Erde kein Problem gehabt. Und innerhalb von dieser Problemlösung, die er da angestrebt hat, hat er einfach Manhattan komplett zerlegt. Also Metropolis komplett von, von, bis zum Grund, bis zum Boden gleich gemacht. Alle ja, Gebäude eingerissen, Tankstellen noch geworfen. Also, das war echt nicht schön anzugucken. Da sind so viele Leute
0: beigestorben, das ist unglaublich. Und ja, da haben sie wenigstens genug Platz um Und auch, das Hauptsache Leben am Ende, nehmen, irgendwie
1: gewissens bitter damit irgendwie böse Licht umzubringen.
0: Also wenn Superman direkt in die Sonne geschossen hätten, wären die Bösen hinterher und wären auch tot und keiner hätte ein gehabt. So. Cool. Und das Lustige ist,
1: da hat ja drüber aufgeregt nach dem Motto, okay Superman, versuch es die Menschheit zu retten, versuch jeden, jedes einzelne Menschenleben zu retten, während er gerade Gebäude einreicht, so garantiert Leute dabei sterben. <lacht> und ähm, jeder hat da so drüber so Witze gemacht. Und das Lustige ist jetzt, dass sie das bei diesem Batman vs. Superman aufgreifen. Aha. Weil es geht auf einmal darum, dass Batman und Superman Beef miteinander haben, weil ähm, eins von den Gebäuden, was eingerissen wurde, war halt eins von den Geschäftsgebäuden von Rain Enterprises. Äh. Und da war halt, waren halt auch Mitarbeiter und, glaub also irgendeine wichtige Person für Batman war da halt noch drin, weil okay. er halt im Trailer auch auf das Rain Enterprise-Gebäude zugeht und dann sieht, wie es einstürzt und auf einmal so einen schockierten Blick. Da habe mhm. ich davon auszugehen, dass entweder sein Fick Schnitzel oder Alfred oder ein Robin oder sowas irgendwer geht, halt dabei okay. drauf bei diesem eingerissenen Gebäude. Und da habe ich schon quasi Superman auf Superman sauer, weil der halt verursacht hat, dass dieses Gebäude einstürzt. Und cool. das haben die da halt beef miteinander. Und das fand ich relativ das ist geil, cool. dass sie das mit aufgreifen. Weil das hatte ich nicht gedacht, weil es war, hat einfach gewirkt wie... Mir reißen es halt Gebäude einmal weil cool aussieht. Ja. Aber nicht, als würden wir uns Gedanken dabei machen, dass es irgendwie ah. auch Konsequenzen hat.
0: Vielleicht haben sie auch einfach diesen plot oder diesen Plot-Fehler einfach überhaupt nicht registriert und machen das jetzt so zum Vertuschen. So, ja, ja, war Absicht, also... Kann ja auch das gut sein,
1: behaupte ich auch, dass es gut eine gute Möglichkeit ist. Aber deshalb finde ich echt echt clever geschrieben. Ja. Weil damit hätte ich nicht gerechnet, weil sie brauchen irgendeinen Grund, warum die Beef miteinander haben, wenn mit sie Batman vs. Superman Trailer machen wollen. Ja,
0: stimmt schon. Ja. Aber damit hätte ich nicht gerechnet. Ja, vielleicht ist, äh, ich hätte ja gedacht, dass sowas passiert, wie dass Batman bei Supermans Preisverleihung auf die Bühne geht und sagt, hey, ich bin der den Preis hat, die grüne Latte.
1: Super, und dann gibt es einen großen Kampf zwischen Justice League und den Bat-Ventures. Ja. Ja, der ah. Suicide Squad Trailer war auch kacke,
0: <lacht> Was ist Suicide Squad eigentlich?
1: Das ist, das ist eigentlich nicht mal eine Comicbuchreihe. Ich kapiere nicht, warum man ausgerechnet die Suicide Squad nimmt. Das wirkt irgendwie so total willkürlich. Ich finde auch ähm, eben
0: im Hintergrund vor den Anschlägen auf Charlie Hebdo und dergleichen finde ich das ein bisschen ein gewagter Titel für das Kino <lacht>
1: 2015-2016. Das ist halt, stellst du das so vor, dass... Ähm, irgendwie Batman, der hält da quasi, der, der fängt er quasi immer seine, seine Rivalen und steckt sie in Arkham Asylum. Ja. Und ich äh, weiß ja. gar nicht, wie die originale Origin Story ist, aber irgendwann ähm, kommt quasi irgendeine so Agency auf die Idee, hey. Äh, wir müssen da jetzt irgendwie Sachen erledigen, die Batman nicht will, weil er keine Leute umbringen will. Wir müssen äh, Superman sowieso nicht, weil der mit anderen Sachen beschäftigt, nicht mit Aliens, die die er zerstören wollen, die nur und kommen, weil er da ist. Und Brillen raussuchen, die äh, komplett sein Gesicht genau. <lacht> verdecken. Und deshalb müssen wir halt irgendwie ein, ein Team zusammenstellen, die auch in moralisch fragwürdigen Situationen einsetzbar sind. Und deshalb gründen sie, sie die Suicide Squad. Und die Suicide Squad ist im Prinzip sowas wie die Avengers nur für die ganzen Bösewichte. Mhm. Also sie ist Justice League. Im Prinzip sowas wie die Justice League nur halt mit den ganzen Bösewichten. Okay. Da ist im Original ist da halt äh, Killer Croc dabei, mhm. der Joker, Harley Quinn, ähm, Deadshot, also im Prinzip alle guten Bösewichte von, von Batman. Mhm. Äh, und sonst auch wirklich fast niemand Wichtiges drumrum. Und so ist es wohl auch im Film und ähm, da spielt aber der Joker und Harley Quinn eine ziemlich präsente Rolle. Deadshot wird gespielt von Will Smith, was eine total komische Wahl <lacht> ist irgendwie. Also nicht mal weil es Neger ist, aber weil es irgendwie... Will Smith spielt ja immer so die, die, diese scheinenden Heldenrollen und Deadshot ja, ja. ist eigentlich ein Auftragskiller.
0: Okay, gut, Hancock war ja auch nicht unbedingt scheinend, aber...
1: Ja, aber er wurde halt zu einem. Ja, das stimmt. Da ist halt drauf rausgelaufen. Es gab halt immer so diese Klammer mit einer Liebesgeschichte und da war halt immer noch so der Happy End... Film. Ja,
0: ja, -Film, ja. Genau
1: und So Squad ist eigentlich, Deutsche ist eigentlich ein Blutrünstiger, Killer, der Leute erschießt. Wahrscheinlich
0: haben seine Kinder gesagt, hey den finden wir cool, spiel den mal. Ich weiß, das ist
1: total komisch. Total komisch die Wahl. Ich...
0: Bootet sich Re äh, Will Smith aber auch neu. wäre mal gut, weil ich hasse es eigentlich, dass er immer diese blöden.
1: Das sah aber im Trailer nicht so aus. Das sah eher so aus, würden sie dann irgendwie darstellen, dass es total gerechtfertigt wäre, dass er Serienmörder ist. Oder gar nicht Serienmörder ist, das wäre noch schlimmer.
0: Jojojo, uh, yo, Onkel yo, yo, Phil, piu piu. <lacht> <lacht> also Auftrag hier noch nicht, mehr. Ja. Hm. Okay, ähm, Okay. Ja. Enthauptete Löwen? Enthauptete Löwen mit porto darstellen. <lacht> Was meinst du damit? Also du, aus dem aus dem Zoo in Kopenhagen, oder wo das war? Nee, nee, Wirklich nee. Ich komme ähm,
1: Ich muss kurz gucken, wie der, der Löwehaupt mal hieß. <lacht> das ist nicht gut, durch gut gewesen, weil ich auch einen Namen aufgeschrieben habe <lacht> dazu. <lacht>
0: Na, aber.
1: Und zwar die Geschichte, ich, äh, oh Gott, Cecile, ja, Cecile hieß <lacht> der äh, das war irgend so ein Zahnarzt aus Amerika, Amerika, äh, hat sich wohl irgendwie so ein Safari-Ticket gekauft, um in Afrika Löwen zu jagen und fand es dann irgendwie wahnsinnig witzig, halt den Kopf abzutrennen und den halt mit heimzunehmen, dass ich den aufhängen kann, Okay. weil, Amerika und Jäger und da macht man das halt so, so weißt du, echt Geweih und dann irgendwie zu so sagen, ha, ich habe auch einen Löwen erlegt, so, ha, das gefährliche Land hier. Ja, probier das mal mit einem Elefanten. <lacht> <lacht> und zwar 1 zu 1 -Kampf, fair. <lacht> <lacht> und das Ding war halt, es ging halt rum, dass das quasi so eine illegale Safari-Nummer ist, also natürlich Löwen umbringen geht halt einfach nicht. Mhm. Also das war so eine illegale Safari-Nummer, wo sie quasi in ein gesperrtes Gebiet reingegangen sind, ein Naturreservat sogar. Und ähm, haben da diesen Löwen aufgescheucht und haben auch sogar angeschossen und dann quasi im Auto gehockt. Und haben den dann 10 Kilometer gejagt, bis er nicht mehr konnte. Haben dann vorhin uns erschossen, Kopf abgetrennt und dann hat er so ein Bild von sich gepostet mit dem Löwenkopf in der Hand. Mhm. Und dann ging natürlich der Shitstorm los. Ja, das Internet hat den wirklich, wirklich gefickt. Der ist komplett ruiniert, der Typ. Ich
0: kann mich jetzt noch bei der ES bei der, bei der anfangen mit diesen Köpferskills? <lacht> ja. Also ich fand's...
1: Das war auch wieder so ein Beispiel für, sobald es irgendwie mal einen Fall gibt, der medial ja, interessant wird, kommt es mal mal raus. Ja. Es war mir zu keinem Zeitpunkt, habe ich geglaubt, dass in Afrika alles Sonnenschein und äh, Blumenpflücken für Löwen ist, mhm. sondern ich gehe eigentlich fest der Annahme aus, dass da regelmäßig Löwen getötet werden aus sportlichen Gründen oder keine Ahnung was. Ich glaube, diese elfenbein nur bei Elefanten ist ja immer noch eine Sache oder bei Nashörnern. Ja, halt die werden immer noch gejagt. Genau. Keine Ahnung, ich gehe zu so keinem so, Zeitpunkt oder? davon aus, dass es das nicht passiert. Ich glaube sogar, dass jetzt mindestens gerade drei Löwen enthauptet werden in diesem Moment. Aber sobald dieser eine Zahnarzt mal einen, einen Kopf von einem enthaupteten Löwen äh, fotografiert und postet, da
0: geht aber der Shitstorm los, mein oh. Freund. Ja, dann auf einmal. Also wenn ich
1: fand es halt natürlich auch ganz lustig, dass in den ganzen... Hacker und so weiter, alle ihre, ihre finanziellen und zeitlichen Ressourcen eingesetzt haben, um diesen einen Typen zu ficken, so sehr sie nur ja. ja. Fand ich ganz witzig, muss ja,
0: ich sagen. Ja, aber du musst dann da,
1: was Anonymous da ist halt echt gut. Genau, aber auf ja. anderen Seiten hätten sie diese zeitlichen Ressourcen auch nehmen können, um die anderen zu ficken, die sie gerade machen, rauszufinden, wer das gerade macht. Weil den einen, den haben sie schon. Den kannst du schon festnehmen.
0: Mach das doch mal mit den 20 anderen, die gerade noch dabei sind. Ja. Also man kann wirklich nicht sagen, dass es uns denn interessiert, aber es ist einfach nur, you're doing it wrong. Ja. <lacht> So. Äh, jeder <lacht> liegt jeden Scheiß von der Comic-Con. Wie jede Comic-Con halt. Okay. <lacht> Til Schweigers Fans sind alles Nazis. <lacht> ja. Okay. Also ja. ich meine, dass Til Schweigers Fans alle behindert sind, äh, das weiß ich, aber Nazis? Das
1: war auch die Nummer mit dem, mit dem, mit dem flüchtlings da wo sich Til Schweiger positiv dafür geäußert hat. Äh. Und ähm, ach, ich weiß gar nicht, was der, Or der Originalpost war. Und ähm, irgendwie dann rausgestellt hat, also irgendwie der ganze Facebook Like Geschichte, was ich halt irgendwie ich weiß nicht, was er genau gepostet hat, irgendwas pro Flüchtlingsproblematik. -Ähm was mhm. heißt pro Flüchtlingsproblematik, pro Flüchtlinge auf der in der Flüchtlingsproblematik Diskussion. Okay. Und <lacht>, dem seine Facebook Wand wurde auf einmal voll geschissen von irgendwelchen besorgten Bürgern, die halt gesagt haben, er <lacht> ah, wird auf er wird was zeigen, dass ich die Filme nicht mehr anguck von dem war oh, schon immer klar, dass du ein, ein aber jetzt weiß ich so richtig. Und, ja, okay. und haben so richtig, richtig Hetze gegen den gemacht. Und er hatte im Prinzip, da war auch, hat man auch gemerkt, dass es alles selber geschrieben hat, weil irgendwann war es in Moisop dermaßen zu bunt, dass er gemeint hat, also geschrieben hat auch sowas nach dem Motto, wisst ihr was, fickt euch einfach ins Knie, alle, die was gegen meine politischen Ansichten haben. also <lacht> ein richtiges Fuck -You und alle ausgesprochen. Und ähm, hat auch dann... Das hat sich mittlerweile auch weiterentwickelt. Das Ganze hat dann vor August muss es gewesen sein. Hat dann gemeint, Er unterstützt jetzt mit zwei, drei anderen Promis, die er halt kennt, den, Bau von, also den Umbau von einer Kaserne, um halt Flüchtlinge da aufzunehmen. Aha. Und hat auch gesagt, er würde auch bei sich daheim ganz Flüchtlinge aufnehmen. Hat es auch wirklich angefangen, das in der Hand zu nehmen, einfach um halt so als. Beispiel voranzugehen, also nicht nur mhm. ein großes Maul hat, wo ich euch eine coole Nummer fand. Von absolut, dem. absolut. Ähm, das Problem war, er darf es nicht, weil er zu selten daheim ist. <lacht> das ist halt auch der Witz, dass halt quasi, du darfst privat nur Flüchtlinge aufnehmen, wenn du einen gewissen Prozentsatz an Zeit daheim bist. Das heißt, du darfst schon mal nicht berufstätig sein, sonst gehe ich schon nicht. Ach so? du darfst nicht berufstätig sein, sonst bist du im Prinzip schon zu selten daheim. Okay. Also, das wird nicht so explizit gesagt, aber im Prinzip heißt es halt, du musst halt mehr als 16 Stunden am Tag daheim sein. Okay. Und Wach. ja. <lacht> Also nicht, nee also daheim nur. Du kannst auch schlafen in der Zeit und musst daheim ansprechbar oder verfügbar sein, aber 16 ja. Stunden kriegst du einfach nicht hin, wenn du 8 Stunden am Tag arbeitest. Ja, Weil ja. du musst
2: auch, wenn an der Die nächsten Pause Haustür arbeitest. Äh, ja.
1: Ja, ja. Funktioniert einfach nicht. Und wenn er halt als Schauspieler unterwegs bist, ist du einfach zu selten daheim. Okay. Also ich weiß auch nicht, ob 16 Stunden exakt sind, aber auf jeden Fall ist es zu wenig. Pumpe. Und halt, haha, funktioniert nicht, bla, aber er ist halt immer noch dabei, um diese Kaserne umzubauen, was halt auch irgendwie mit rechtlichen Bausteinen, also Backsteinen, die einem in den Weg geworfen werden verbunden ist. Aber da ist er wohl noch dabei und das finde ich echt auch eine coole Sache, die er macht. ja eigentlich scheiße, dass, dass das so das Gesetz im Weg steht, dass er das nicht machen kann, so als, als gutes Beispiel voranzugehen und ja. da Flüchtlinge sich daheim aufzunehmen. Das ist halt richtig zum Kotzen, aber schade. Ähm, was natürlich auch so den ganzen besorgten Bürgern äh, so gute mhm. Argumente in die Hand gibt, aber ach,
0: naja. naja. ist vielleicht auch besser so, weil dann lernen, <lacht> dann lernen die Flüchtlinge, die nicht bei ihm sind, wenigstens auch anständig deutsch. <lacht> ja, nächster Punkt.
1: Kommen Sie mal lieber zu mir, dann lernen Sie mal richtig schön deutsch Schwätzer, gell? So. Nächster Punkt. Teleknarz! Ja, bin Jungs. Ja, die Löwichser. Toll, was mich interessiert hat, ich Episode 10.
0: Ja, <lacht> nee, nicht. Scheiße Episode. Wacken oh, wird geflutet. Wacken wird geflutet, ja. Also bitte. Du gehst auf ein Festival. Bist auf, auf einem offenen Feld irgendwo. Und. Scheiße. Oh nein, es, nein, es regnet. regnet. <lacht> oh mein Gott. Also, gut, ich muss vielleicht dazu sagen, ich bin ein bisschen ähm, äh, kühl dem gegenüber, weil ich äh, eines der ersten Festivals, an das ich mich bewusst erinnere, das war vor etwa zehn Jahren. Das äh, Banger Head in Balingen, wo es halt einfach gehagelt hat ohne Ende. Mhm. Ähm, wo ich dann halt äh, als äh, 14-jähriger Bub, 13-jähriger. Also,
1: ich dachte, als menschliches Schutzschild braucht wurde.
0: <lacht> so etwa. Nee, wo wir halt irgendwie dann äh, ja, im Auto pennen mussten, weil die Zelte geflutet waren und so und irgendwie allein durch den Hagel und äh, mhm. ja. Tja. Ich fand so, ja, wir haben jetzt halt
1: stecktes Wetter in Wacken. Voll blöd. <lacht> 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 Nochmal eine Schlagzeile draus kommen. <lacht> Sommer noch, da hat es durchgeregnet. Aber Im Prinzip wäre weißt es du, auch mal witzig, irgendwie alle Schlagzeilen des Jahres sammeln <lacht> von dem Bild am besten. <lacht> ja. <lacht> äh, ja, was ich halt auch. Was ich ja so witzig finde, ist, dass Wacken, wo es zum ersten Mal in Jahrzehnten Verlust gemacht hat. Was? Ähm, ja. Weil sie, äh, und das ist halt der nächste Witz, Gut, natürlich gehen da halt die Getränkeeinnahmen in die Brüche, wenn halt jeder irgendwie so in seinem Zelten Auto kauert, um halt irgendwie Zeit rumzubringen, anstatt halt mhm. irgendwie zu feiern und Bier zu trinken, weil ich halt so, da ja. stehen einfach weniger Leute von den Bands. Ähm, haben auch, ist auch weniger Lust auf Bier und so weiter. Klar. Ich halt so. Zusätzlich waren die halt die Felder teilweise so geflutet, dass sie halt nicht mehr begehbar waren, und dann mussten sie halt die umliegenden Felder dazu mieten. Mhm. Und das haben sich die Bauern natürlich gut bezahlen lassen. Oh wow. und fand ich natürlich auch witzig, dass da halt das Budget auch so eng sitzt, dass du scheinbar nicht genug Geld übrig hast, um die Bauern drumherum zu bezahlen. Mhm. Andererseits muss man da auch so sehen, es ist halt ein Unternehmen, steckt da dahinter, das ja auch Mitarbeiter hat, die bezahlt werden müssen und so weiter. Ja, und wenn das halt, dann, halt
0: Fixkosten. Also. Ja, genau. Na gut, ich meine, wenn sie sich äh, wenn sie sich die ganzen Zelte mit irgendwelchen Schlammketchen und sowas können, sie sich sparen, weil einen Schlamm kriegen sie umsonst, wie man sieht. Na gut, Wirtschaftsflüchtlinge. Oh, ich bin raus. Ja, ich meine, ich flehe auch aus jeder Wirtschaft, wenn ich da so einen Stammtisch sitzen sehe. <lacht> oh, gut, weiter. <lacht> Blutmond.
1: Hat man sich ja einen?
0: Wir hatten Jahr einen Blutmund, der war irgendwann mitten in der Nacht um vier, halb fünf oder so und dafür sind Leute tatsächlich extra aufgestanden. Den gucken wir mal an, wenn mal mittags ist, wenn ich eh wach bin.
2: <lacht> <lacht>
0: das ist mir, ich bin, da, weil du, bist eigentlich absolut, du schläfst sowieso in der Nacht bloß zwei Stunden, also hättest du dir auch angucken können. Ja, schon, aber ich war zu faul, um Fenster zu laufen. <lacht> der war zu pinkeln.
1: <lacht> ich, ich hab mir einen Live-Feed angeguckt. <lacht> Stream Blutmond, <lacht> gibt's noch was? Ah ja, cool. <lacht> <lacht> ja, ich brauch weniger Energie beim zwölf zeichen tippen als beim zum Beispiel schon laufen, die zwei Meter. <lacht> oh,
0: VW in genau, oh, hat man. schon, genau. Schon wieder tote, tote Franzosen. <lacht> 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 ja, also, Achim, du als jemand, der ein Festival hat, hast du nicht mal Lust? Die Eagles of Death Metal zu buchen. Ich hab gehört, die machen eine Bombenstimmung. Die machen eine Bombenstimmung.
1: Und <lacht> sind lustig, gerade zum Schießen.
0: Ja, muss ich mit dem Sound aufpassen der lässt aber so ein paar Schläge. Also, Pyro Show ist wahnsinnig gut. Also, als wäre man mitten drin. <lacht>
1: Aber irgendwas muss zwischendrin passiert sein, auf aber hat sich die Menge total schnell verstreut. Über den ganzen
0: Boden. Ja, ich glaube, sie sollten eine Wall of Death machen. <lacht> Taking wall of Death way too seriously. Oh
1: fuck. Also, mein erster Kommentar war ja an der ganzen Geschichte so ähnlich wie fantastisch. Hey Paris, you're taking Friday the 13th way too seriously. <lacht> Und ich frage mich auch echt, ob das ein bisschen den Grund mit war. Weil wir gedacht haben, wir brauchen ein gutes Datum für die Scheiße. Freitag der 13 ist ein gutes Datum für die Scheiße. Joa,
0: vielleicht war es einfach nur... Aber darauf bin... Äh, weißt du, das Lustige finde ich, darauf nimmt mir keiner so richtig Bezug, weil... Ich mein... Das Aberglaube, deswegen macht das keiner, das halt... Ah. Äh, it's way too real ja, to start with Aberglaube. Ich meine,
1: durch so eine Aktion kam ja auch diese ganze Freie 13. Case auch erstmal so hoch und dann irgendwie, ne, warum über Freier 13. so gehandelt wird und jetzt kommt mal was, was wieder unterstützen würde in der Moderne, aber irgendwie wird so ein bisschen wegignoriert. Dabei ich das. Also, ich weiß nicht, ich, wenn das wirklich Absicht gewesen wäre, ich gesagt haben, wenn wir das machen, Freier 13., hätte ich so ein bisschen Respekt davor, muss
0: ich <lacht> sagen. <lacht> Weil es praktisch mit Ankündigung ist. <lacht> ja. <lacht> Ja gut, vielleicht da, da war es auch so, so ein Doppelbluff, also dass die Leute denken, ja komm, Freitag 13, ach, alles Abergläube, <lacht> Abergläube. Ich habe kein gutes Gefühl, wenn ich jetzt aufs Konzept gehe, ach komm, warum, was ist denn los, Freitag 13, ach, hab dich nicht so, komm, ja. geh hin.
1: Aber um das, also um das Piu, Ding nochmal so ganz kurz zumindest äh, auf einer ernsten Ebene zu besprechen, ähm, was du gesehen hast, aber weiß hat letztens ein Interview veröffentlicht, da haben sie mit den Eagles of Death Metal geredet, also ein, mhm. Und das fand ich, weiß, finde ich, journalistisch eine von den besten Seiten, die es gerade zur Zeit gibt, weil ähm, die nehmen sich halt Zeit für die Scheiße. Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, weißt, die, die berichten jetzt sowieso über wenig politische Sachen, ähm, sondern mehr über emotionale Dinge und dann auch wirklich aus der Sicht und Schreiben, aber auch... Äh, natürlich, dass das nur die subjektive Sicht ist, die sie da wiedergeben können. Ja. Und bei dieser ganzen Paris-Kacke, da hat Weiß ja auch kaum was drüber geschrieben, wie sich das dann verhält wegen IS und so weiter, den ganzen Case, sondern mehr, wie es den Opfern geht. Und das ist ja eigentlich genau das, was, was immer ein bisschen außer Acht gelassen wird, dass die Opfer halt zu Zahlen verkommen und äh, mhm. wenn es nicht halt gerade Social Media ist. Ähm, und ähm, da hat Weiß hat ein Interview gehabt über eine halbe Stunde, nur mit den Eagles of Death Metal, wo sie auf der Couch gehockt sind, einfach miteinander geredet haben. Mhm. Und das war ein Wahnsinns-Interview. das ähm, so Gutes habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen, ähm, weil es auch wirklich nicht geschnitten war. Die sind da einfach gehockt und haben miteinander geredet. Und der Sänger, das, das war unglaublich, weil ich ihm richtig angesehen, wie er nur dran gesessen ist und sich so irgendwie so nervösen Bart gekrault hat, ja. was ich einfach so zurückerinnert hat, während seine Kollegen quasi aus ihrer Sicht nochmal geschildert haben, was so passiert ist. Mhm. Und der hatte auch zwischendrin zweimal einen kleinen Zusammenbruch. Also war der Wahnsinn. Das wäre halt, weißt du, in der Bild wäre sowas halt eine Schlagzeile wie Eagles of Death Metal Sänger fühlt dich schuldig. Weil er halt irgendwie dranhockt und nichts sagt dazu. Ja. Weißt du? Oder irgendwie so eine Schlagzeile, die irgendwie total missinterpretiert wird oder nee. was. Aber da haben sie einfach total neutral dieses Gespräch geführt. Und erzählt, wie es den jeweils einzelnen Leuten da ergangen ist. dann aber auch nicht so ganz populistisch, nur so ein Sänger und ein Gitarrist, sondern mhm. die waren alle da, bis auf den Schlagzeuger, der wurde auch per Skype zugeschaltet mhm. aber hinten noch auf dem Monitor gesehen. Der äh, Manager von denen war da, der gar nicht dabei war, sondern in Amerika gehockt ist, mhm. aber es auch noch per Telefon mitbekommen hat, weil man denen telefoniert hat währenddessen. Und ganz wichtig, was ich auch super interessant fand: Der Mercher oder? Nein, der, der Mercher ist ja tot. Ach so. ähm, der, der, der Techniker und der MVA. Ja. Mhm. Der ist Mischpult-Mixer äh, mhm. und leck mich am Arsch, ey. Puh, weil das hat mich eh, wenn das jetzt sie gemeint haben, ja, der Einzige, der es irgendwie gestellt hat, war halt irgendwie der Mercher. Ja. Da hab ich mir gedacht, der FOH-Typ, der steht auch mittendrin wirklich. Ja. Und das haben sie erzählt, dass wohl die Gegebenheiten da in dem Club waren so, dass ähm, der nicht wie normalerweise beim FOH gegeben, in der Mitte vom Raum stand, sondern die haben das FOH ganz nach hinten verlegt, neben mhm. dem Eingang, wo die auch durchgekommen sind und so weiter. Okay. Und der hat die quasi gesehen... Die haben auf ihn geschossen, haben ihn aber nicht erwischt, aber das Mischpult hat es komplett zerspratzelt. Okay. Das, ist wirklich, das Mischpult hat wohl die Kugeln abgefangen, die für ihn bestimmt waren. Er ist in die Knie gegangen, also er ist runtergegangen hat sich geduckt und ist so schnell runtergegangen, das dass wohl für den äh, Attentäter ausgenommen hat, als, so. als wäre er niedergeschossen. Ja. Und hat noch drei, vier andere Leute zu sich gewunken, die sich alle im FOH versteckt haben. Mhm. Und als sie dann gehört haben, er lädt nach, haben sie die Beine in die Hand genommen. Mhm. Und haben aber dann gehört, okay, er ist auch nachgeladen, hat dann geschossen, dann sind sie wieder runter. Und äh, weil er halt quasi sein neues Magazin schon leer geschossen hatte, bis er am FOH vorbei gelaufen war, mhm. haben nochmal nachgeladen. haben sie quasi in der Pause, haben sie es dann nochmal rausgeschafft okay. ähm, Und äh, sind aber quasi auch durch Gänge gelaufen, alles drum und dran. Und der Sänger hat auch erzählt, dass äh, sich einen Haufen Leute wohl bei denen im, im, im Umkleideraum versteckt hätten. Mhm. Und davon hat keiner überlebt, bis auf einen kleinen Junge, der sich unter seiner Lederjacke versteckt hat, die er halt ausgezogen hatte da im, im Backstage-Raum. Also unter den Jacke
0: vom Sänger. Ja. Wow. ein kleiner Junge
1: unter der Jacke vom Sänger versteckt und alle anderen, die da drin im Raum waren, und alle erschossen, weil die Leute halt, weil die Attentäter halt einen Raum gefunden haben mhm. und es keinen anderen Ausgang gab von dem, von dem Raum aus. Und es waren richtig, richtig harte Geschichten, was sie erzählt haben. Weil und das, das Geile fand ich aber und ich, ich mag die Mucke nicht, also von daher kein Mitleid. Bist du sowieso ein schlechter Mensch? <lacht> bin sowieso ein schlechter Mensch, genau. Das ist also das Ding, was ich auch immer so befürchte. Oh, denn ist was Schlechtes passiert. Das muss man die Mucke mögen.
0: Nee, nee. Ja. Die machen auch total abgefahrenen Kram. Also den ja. kann, man,
1: kann man auch nicht mögen. Ja, schon. Aber das wird das garantiert passieren. weil den Facebook-Slides sind ja auch innerhalb von der um 200.000 gestiegen. <lacht> ähm, so die ich können kein
0: Merch verkaufen. <lacht>
1: <lacht> ja, die reißen sich ein armen Bein aus. <lacht> ich schaffe es trotzdem nicht. Ähm, Genau, und was ich aber ganz witzig also was ich ganz witzig fand, ich ich weiß es zu schätzen, dass ähm, der Sänger, der hat sich dann erst so wieder ein bisschen gefangen gehabt und da wurde, also, das hast ich gemerkt, dass er so richtig sauer wurde, auch ein bisschen, mhm. und hat gemeint, er scheißt auf alles, er will die erste scheiß Band sein, die wir da dann spielen in den Laden, in den mhm. oder wie es heißt, ja. und das fand ich, fand ich, das ist quasi zu respektieren, wenn jemand sowas macht, weil, ähm, er hat damit auch sagt, fick dich und um diese Scheiße, die mit der du Versuchst uns nur Angst einzujagen. Ähm, es geht hier bei der Musik und der Kunst auch darum, das Leben irgendwo zu feiern. Mhm. Und das mache ich koste, was wolle. Es ähm, war ich zu schätzen und da denke ich mal, ja, also da mal bei dem Konzert ordentlich Security sorgen, sagen. Also war auf jeden Fall eine harte Nummer und das Interview kann man sich ruhig mal angucken. Einfach mal gucken, weiß, interview ich äh, of Death Metal, vielleicht verlinken wir sie einfach nochmal, ja. weil das kann man sich echt anstrucken, eine halbe Stunde, richtig hart.
0: Ja. Der Typ ist sowieso eine sehr interessante Figur, also der hieß ja als früher Boots Electric, äh, hat sich Dings, äh, mittlerweile erinnert er sich Boots Electric und hieß früher irgendwie, oh, wie heißt der Jesse the Devil Hughes oder so, hm. hat sich genannt, mittlerweile ist er aber offiziell Pfarrer. Äh? Ja, ja, der ist äh, zum Christentum gekommen, ist äh, zum Glauben gefunden und ist jetzt Pfarrer. Hm. Offiziell. <lacht> der ist Reverend. Auch also schon der mit dem Truckerbart Ja, yeah, ja. Yeah. Krass. Ja, yeah, und macht auch immer noch, äh, ich glaube, das letzte Album hieß, glaube ich, Zipper Down. Das macht immer noch so, so Sex-Rock irgendwo. <lacht> total auch äh, total gute Sachen. Also im Prinzip, im, äh, die, wenn Moment, die aufnehmen, sind. Ein Pfarrer mit dem Titel Zipper Downs Album. Das. Oh. Ähm, <lacht> tja. <lacht> 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 ähm, also, wenn die aufnehmen, sind im Prinzip nur zwei Leute. Das sind dieser Typ und der. ähm, Joshua Homme, der Josh Homme von den Queens of the Stone Age und so, ja. falls er was sagt. Mhm. Und der spielt da Schlagzeug und so und das sind im Prinzip die zwei. Mhm. Und ähm, ja, cool und live geht der Josh Homme nicht mit. Mhm. Und da hat er halt seine andere Truppe. Okay. Und ähm, da gibt es jetzt äh, auch einen Doku-Film, falls der Typ sich interessiert. Ähm, über den haben sie eine Doku gedreht, über diesen okay. über diesen cool. äh, Sänger. Und da ist nochmal irgendwie ein lustiges Interview mit Josh Homme, glaube ich, dabei. Oder zumindest äh, bei dem bei dem bei bei der Bewerbung, beim Werben so von diesem Film. Äh, war da auch ein lustiges Interview dabei, also das würde ich dir auch mal so ans Herz legen, obwohl... Ja, mal können wir vielleicht auch mal äh, einen lustigen... ...ein Bier trinken. <lacht> einen lustigen Bier trinken? Ja. Ja, ich wollte... Äh, ich hab den das nicht. Damit.
1: Ja, ich kacke mir mitten drin. Das wechselt, gell?
0: Ja. Und ne, ich kacke. ich hab den alten gar nicht zu Ende gesprochen. Aber weißt du, was die Leute äh, total irritiert ist? Wenn du einen Satz anfängst, aber dass du den dann am Schluss ganz anders Kartoffel. <lacht> Verstehe. Der letzte Punkt auf unserer Liste ähm, der Dinge, die uns 2015 nicht interessiert haben, wobei ich sagen muss, dass also du das mit den tod wenn du es so erzählst, das fand ich doch durchaus bewegend. Hm. Ähm, ähm, der letzte Punkt auf unserer Liste ist... Dennis Müller 2016. Ähm, der krebskranke Star Wars Fan darf Teil 7 als erster sehen. Ja. Der, der Hurensohn. <lacht> mit dem Kommentar, krebskranker Star Wars Fan
1: der Hurensohn. Ja. <lacht> ähm, ja, Story war, dass äh, da wohl irgendein krebskranker Star Wars Fan war. Ich der halt, der, <lacht> ja, der Der lag eben im Sterben und hat äh, dann wohl irgendwie über Social Media und keine Ahnung was ähm, dann sein Flehen an die Welt gerichtet, dass er doch noch Teil 7 sehen möchte, bevor er, äh, denn das Zeitliche segnet, weil er wohl nicht mehr so viel Zeit hat. Und dann hat sich wohl der Cast und die Produzenten, also Disney quasi, haben sich dazu durchgerungen zu sagen, ja, wisst ihr was, das können wir machen.
2: Mhm.
1: Und haben dann auch eine Privatvorführung für den gemacht, ich auch im Krankenhaus mit Leim und alles drum und dran. Und haben ihm da im Endeffekt äh, einen neuen Star Wars gezeigt. ich okay. mir gedacht, was soll die Scheiße, muss man mal Krebs, kranken, Krebs kriegen, um Star Wars auch nicht sehen zu können. Nachdem jetzt die Premieren-Tickets schon für
0: 2000, 3000 Dollar gehandelt werden. Und eine Niere. Ja. Bildschlagzeile, äh, Junge stirbt nach Star Wars 7. Der ist auch mittlerweile tot, gell?
1: Also da hat es wirklich irgendwie in Star Wars noch geguckt und dann irgendwie zwei, drei Jahre Sp Sp später war vorbei. Hm.
0: Schade. Na gut, ähm... Aber <lacht> was, was, was ja, schade, recht. ich kann doch wenigstens nicht spoilern. <lacht> was jetzt rechtzeitig genug, damit George Lucas nichts mehr dran erinnert. <lacht> so! Wir sind im Prinzip in der Liste durch. Jetzt haben wir noch hier Random Krams, also hier die Rubrik irgendwas des Jahres, Random Kram des Jahres. Hast ich du irgendwelche Filme? Ja, ich habe schon meine Liste, habe ich hier vorhin schon vorbereitet. Hm, mal gut, mal überlegen. Achim, hast du etwas zu Filmen zu sagen?
1: Oh, ich, Also das habe ich gar nichts geguckt und ja, komm doch. <lacht> 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 ähm, also ich, ich mache sowieso, das ist ja quasi automatisch fertig. Ähm. Ich mache ja jedes Jahr eine Liste, wo ich alle Filme drauf haue, die ich im jeweiligen Jahr geguckt habe. Mhm. Ähm, und dieses Jahr sind es bisher bloß 39 Filme. Wobei man dazu sagen muss, ähm, diese Liste wächst ja auch weiter. Weil viele Filme, die ich jetzt 2015 nicht gesehen habe, kommen ja 2016 auf DVD raus, die ich dann ja. auch holen werde und so weiter. Klar. Wobei, also man merkt schon, dass... Äh, soll ich sagen, die Art, wie Filme produziert werden ist in den Jahren sich so stetig weiter von dem entfernt, was ich gerne als Filme gucke, mhm. dass die Zahl doch schon Tendenz nach unten geht. Wenn man es mal anguckt, 2011 waren es noch insgesamt 134 Filme, die ich geguckt habe. 2012 also waren neue, es neue Filme, neue Filme okay. die in dem Jahr rauskommen rausgekommen sind. 2012, das war aber auch das Jahr, das mich ziemlich gefickt hat in der Beziehung, waren es 62. Mhm. 2013 waren es 70 wieder. 2014 waren es nee, 54. Und 2015, wie gesagt, bisher die 39. Okay. Ähm, Ihr also meine Top 10 konnten wir euch mal vorlesen. Die ist eigentlich ganz nett soweit. Da ist ein paar inter interessante Sachen sind da dabei. Ja. Ähm, Platz 10, The babadook Duke. Ähm, Netter kleiner Horrorfilm. Ähm, geht im Prinzip um alleinerziehende Mutter mit einem nervigen Kind. Äh, das Kind liest irgendwie so eine, so eine Kindergeschichte, geht so zum Babadook und der Babadook ist im Prinzip so eine Art schwarzer Mann, so ein so mhm. so Poltergeist ja. und ähm, der manifestiert sich dann halt quasi wirklich in dem Haus. Man sieht ihn halt nicht, was ihn noch ein bisschen unheimlicher macht mhm. und irgendwann stellt die Mutter fest, also die, man weiß ja nicht so richtig, ob die Mutter einfach nur wahnsinnig wird, weil die halt total übernächtigt ist von dem so nervigen Kind und so weiter und noch nebenher Job suchen muss und halt das Haus im halten. und im Generell erfindet der Film das Rad nicht neu, ich, er ist so typischer Geister-Haunted-House-Krempe. Mhm. Aber mit einem interessanten Twist, interessanten Figuren. Das Interessante in dem Film ist, man kann das Kind nicht leiden. Das ist so geil, weil normalerweise spielen diese Filme immer darauf an, so, dass die Eltern alles tun, um ihr Kind irgendwie zu retten. Yeah. Bei dem Film habe ich die ganze Zeit das Gefühl, boah, hoffentlich ist schlecht, dieses Scheißkind. Irgendwann. <lacht> und man hat auch das Gefühl, dass die, dass die nicht lieber tätert, als dieses Kind einfach nur umzubringen und aus dem Haus zu fliehen, damit sie einfach so ihre Ruhe, ihre mhm. Ruhe hat. Ähm, Geht noch ein bisschen in eine andere Richtung, aber man merkt so, dass, dass die Figur von der Mutter, die wird ganz manisch und ganz nervös und so weiter. Okay, und das ja. ist schon eine interessante Entwicklung, also kann man sich ruhig mal angucken. Cool, Platz 9. Äh, Project Almanac.
0: Ähm,
1: zurück in die Zukunft. <lacht> Lustigerweise, echt, ja. Echt? <lacht> ja. Ah, also, ah. Es, es gibt auch ein paar Anspielungen zurück in die Zukunft und ähm, äh, ist ein Found-Footage-Film der mich wieder genervt hat, weil das Ende keinen Sinn ergibt. <lacht> ähm, aber es geht im Prinzip darum, dass so ein Junge, der auf dem MIT ähm, studieren will, ähm, auch angenommen wär, würde, auch angenommen wäre, ähm, dafür studieren, hat aber nicht genug Geld, um sich zu finanzieren und bekommt nur irgendwie 20% von dem Stipendium das Geld, was er halt braucht. Äh, und in so einem Last-Hurray-Versuch will er halt quasi noch einen Versuch machen, der quasi dafür sorgen könnte, dass er doch noch das volle Stipendium bekommt, indem er halt irgendein Experiment durchführt und dann versucht nach einer Idee, geht er halt so die alten Sachen von seinem Vater durch, der halt gestorben ist irgendwie vor zehn Jahren schon. Äh, also der Buch selber ist 17 oder sowas in der Richtung. Mhm. geht um die Gruppe von Freunden, die er so um sich rum hat okay. und ähm, entdeckt, dass sein Vater im Prinzip eine Zeitmaschine
0: entwickelt hat. Ähm, <lacht> und er hat es nicht fertig gebracht, einen Cent anzulegen und genug Geld für seinen Sohn. <lacht> nee,
1: er hat die Zeitmaschine nicht zum Laufen gebracht. Das war also. das Ding. Also er hat sie. Ja, das Lustige ist im Prinzip, äh, der erste Akt von dem Film besteht nur daraus, dass sie versuchen, das Ding zum Laufen zu bringen und halt quasi so ähm, erstmal mit alten Röhrenbildschirmen arbeiten, um halt das Ding noch irgendwie überhaupt bedienen zu können, weil die, das Interface halt total kacke wäre und halt noch total auf Röhrenbildschirme und so Windows mhm. 95 Funktionen okay. ausgelegt. Ähm, äh, war in, so in der Hinsicht ganz witzig, aber im Endeffekt läuft es darauf raus, dass sie keine Ahnung haben, wie dieses Ding eigentlich funktioniert und es die ganze Zeit, im Endeffekt sage ich mal so: Die haben die ganze Zeit nur probiert, die Batterien zu wechseln, weil der Vater halt nicht die Möglichkeit hatte, genug Strom zu erzeugen, um das Ding zu betreiben. Ah, okay. Und hat auch nicht die Technik, die nötig war, um quasi das Interface ordentlich zu steuern. Das heißt, er hatte diese Maschine, das ist heißt einfach so: Er hatte einen Flugskompensator. aber keine Lorien. Genau. Okay. Und wusste nicht, wie er das Ding betreiben soll. Und die haben im Prinzip die Batterien gewechselt und haben es damit zum Laufen gebracht. Okay, cool. Also, sie haben das Ding nur modifiziert, aber nicht weiterentwickelt oder sowas also in der Richtung. Okay. Und deshalb haben sie auch nicht so richtig kapiert, wie es funktioniert, aber sie haben es halt benutzt. Okay. Und, ähm, Danach war es lustigerweise ähm, ein ziemlich interessanter Film, weil normalerweise fängt so am zweiten Akt immer so das Ding dann an, wo es irgendwelche Probleme gibt, weil sie zu viel Scheiße bauen in der Vergangenheit. Mhm. Also der zweite Akt besteht auch Komplett daraus, dass sie nur Scheißreck machen. Also dann halt alle Schüler das halt, reißen so zwei drei Tage eine Zeit zurück, dass der eine seinen Test irgendwie besteht mhm. und der andere will dann noch irgendwie einen coolen Spruch reindrücken, als er irgendwie von einem Mädchen okay. gesprochen wurde und so weiter. Und dann gehen sie halt noch irgendwie auf ein Festival, das sie verpasst haben, weil alle irgendwie in der Schule waren. Also sozusagen so in der Mittagspause von während, der, während der Schulzeit hocken sie sich halt hin so, komm ich ging raus gehen schon irgendwo hin, <lacht> dann reisen die Zeit zurück, sind also halt zu Zeitpunkt dann bei dem Festival, gehen Tag lang feiern auf dem Festival und sind halt rechtzeitig zum Ende der Mittagspause wieder zurück und können weiter zu, <lacht> zur Schule gehen, total übermüdet und alle voll gemalt mit Scheißdreck und so weiter, <lacht> ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, wie sie es ihren Lehrern erklären, aber ähm, Because reasons. das Ding ist, der zweite Akt ist eigentlich noch ein riesengroßer Spaß, den die sich machen und das macht schon echt Spaß, den Kiddies so dabei zuzugucken, wie sie das so äh, einfach nur Abenteuer erleben und halt Unsinn machen und das ist schon echt witzig gemacht. Ähm, und die eigentliche Kacke, die passiert, passt, äh, fängt so 10 Minuten vorm Ende an. So 10 Minuten vor Ende geht's dann los, dass irgendwas komisch ist und dass er das irgendwie so reparieren will. Ähm und dann fängt es halt auch an, dass der Film auseinanderfällt. Aber äh, so das ganze Ding davor fand ich eigentlich ganz witzig, weil es halt... Es war also im Prinzip Zurück in die Zukunft 2, weißt also du, Abenteuer einfach. Mhm. Abenteuer mit Zeitreise erleben.
0: Jugendliche mit Zeitmaschinen. Genau,
1: so. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, was mich wirklich auch so an den, an den Kern von Zurück in die Zukunft erinnert hat. Und die Story war jetzt nicht zu sehr im Vordergrund, es war aber ganz witzig, hat coole Effekte gehabt. Ähm, war produziert von Michael Bay, deshalb mich hat mich noch mehr überrascht, dass es das ein <lacht> ordentlicher Film war. Wieso ähm, das Ende war halt, ja, mein Gott. Ja, Platz 8. <lacht> Chappy neuer Film von Neil Blomkamp, äh, der auch District 9 gemacht hat und Elysium. Mhm. Ähm, Im Prinzip ist es Nummer 5 lebt mit besseren Effekten und viel Playstation-Product-Placement. <lacht> und ich mag Nummer 5 lebt. <lacht> Fertig.
0: Okay, Platz 7.
1: <lacht> ähm, housebound. Äh... Das war auch ein witziger Film, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass die ganzen Horrorfilme, die ich sehr gesehen habe, das waren alles so relativ bekannte Konzepte, aber mit einem neuen Twist. Das war im Prinzip ähm, auch so ein Haunted House Film. Mhm. Ähm, mit dem Twist, dass äh, die Frau, um die es ging, das war quasi das Elternhaus, was da ge gehaunted wurde. Die Frau war eigentlich schon Mitte 30. Aber die hat quasi Probleme mit dem Gesetz gehabt. Das war so eine, so eine britische... Ähm, soll ich sagen, so eine Haut, Haut rauf, ein bisschen eine feiste, Ah, ein bisschen so eine Ja, genau, so eine, färberig. der irgendwie Probleme mit dem Gesetz hatte. Und dann hatte ich quasi so diesen Hausarrest bekommen, ein bisschen Fußstellen, okay. die man bekommt. Ah, und ja. wurde dann quasi ins Elternhaus gesteckt, weil ich eine eigene Wohnung hatte. Und äh, musste dann halt bleiben. Und dann ging es halt so los mit dem Haunted House-Krempel, dass <lacht> so geisterhafte Sachen passiert sind und die Eltern haben es irgendwie nicht so richtig mitbekommen. Und die hat dann ganz gesagt, was, da ist doch was, da ist doch irgendwas komisch. Und dann hat irgendwie ein Nachbarn auch verdächtigt, dass der träger am Stecken hat und so weiter. Mhm. Und gerade ähm, halt nicht aus dem Haus wegen der Fußstelle und der Polizist glaubt, glaubt ihr natürlich auch nicht so richtig. Ähm, und das war eine ganz interessante Sache, weil sie sich dann auch so ein bisschen weiterentwickelt. Aber einfach dieser Twist, dass diese Frau, die da bedroht wird, mit dem Geist so, so, eine, so eine relativ pragmatische, hemsärmliche, wie du sagst, ist, die an, <lacht> im Prinzip hat also jetzt gesagt, du scheiß Geisch, ich fick dich. Und dann den Baseballschläger hat durch die Gegend rennt <lacht> und halt überall draufhaut, voll geist sein könnte. Also Sachen, die man normalerweise nicht sieht <lacht> in so einem Film einfach so charakterlich passen, aber halt in sich mm -hmm. dann doch wieder so eine komödiantische Elemente. Poltergeist trifft Roseanne. Ja, genau so. <lacht> genau, das trifft es im Prinzip. <lacht> Poltergeist trifft Roseanne, das ist im Prinzip mit, mit noch ein paar twist twists aber das damit kann man es ganz, ganz gut beschreiben. <lacht> Habe mir gut gefallen. Cool. Ähm, Chef ist das Nächste. Ähm, äh, amerikanischer Film mit äh, John Favreau ähm, den kennt man unter anderem als Regisseur von den Iron Man Filmen, von mhm. ersten zumindest hat er aber auch mitgespielt als der Bodyguard von Tony Stark Also der ist so einer, der kann Schauspielern kann aber auch Regie ziemlich gut machen also Action Sachen kann der recht gut ähm, inszenieren und äh, der Cowboys vs. Aliens ist auch von dem der mhm. auch Regie geführt und mhm. ähm, in dem Film spielt der im Prinzip einen Koch der in so einem 3-, 4-, 5-Sterne-Restaurant eben kocht und ähm, total Bock hat, neue Sachen auszuprobieren. Ähm, aber der Chef, ich glaube, es ist sogar Martin Sheen, wenn ich es richtig weiß, der spielt aber nur kurz mit, ähm, der hat keinen Bock auf diese Experimente, die er machen will, weil er total kreative Ideen hat. Mhm. Darf er aber nicht machen, weil der Chef von dem Restaurant, dem das Hotel, das dazugehört, und der sagt, nee, wir können nicht so komische Experimente machen. Wir machen hier irgendwie das Steak und was weiß ich. Und ja. das Gemüse. So diese traditionellen Sachen einfach, die, die Leute kennen. Klar. Ähm, die, die Leute auch essen so, ist was der Bau kennt, das frisst doch ne? Weil die Leute kommen trotzdem, aber es kommen halt keine neuen Leute. Und dann kommt halt irgendwas so ein Review-Mensch da, kennt man ja auch. Ja, Michelin-Mensch äh, so. Genau, die dann halt sagen, die halt das da testen. Und dann bekommen sie halt eine schlechte Review, weil sie halt, also das heißt schlecht, die ist nicht mehr so schlecht, aber das wird halt so... <lacht>
0: gut, die, aber, die langweilig Review, ist genau, gut aber langweilig. Genau, gut,
1: aber langweilig im Prinzip. So wie irgendwelche alten Rockstars nochmal ein Album rausbringen, ja. das versucht haben, aber irgendwie nicht so richtig weiterkommen. Und der lässt sich halt nicht so richtig auf sich sitzen, weil er da auch so ein Hemdsärmeliger ist. Und ähm, sagt dann, du kannst schon mal herkommen, und dann koche ich dich zu Tode, du blöder Wichser. und <lacht> Komm doch her, komm doch her, ich zeige dir, wie gut ich kochen kann. Und wir dann halt so ein total geiles Menü für den machen. Und dann kommt aber der Marcin Schiene, und sagt, nee, du machst das nicht, wir machen eine Spezialität des Hauses. Du kannst überhaupt nicht von mir verlangen, dass ich den Scheiß das haus machen und mhm. der wieder kommt mit ankündigung kommt der heute sondern jetzt kann man machen das passt passt zu uns und bla dann kreativen scheiß kannst du alleine machen aber Spaß, dann mache ich es jetzt alleine fick dich ins knie und mhm. geht dann einfach so kündigt okay. ähm, weil auch also allein so sachen wie wann, ein, ein detail ich mir gemerkt ähm, es geht quasi um lava cake ist ein ganz großes ja. diskussionsding kannst du mit so ja, flüssigen ja. schokokern in unserem genau. so cake und ähm, der will dann eigentlich so richtig Unterkocht haben, das so richtig schön weiche schon oben rausgefällt, was total geil klingt, wie es allein beschreibt. Also allein die Beschreibung, wie die über das Essen reden, da hockst du dran und willst einfach nur was zu essen haben, weil es so geil klingt. Und ähm, dann sagt er, nee, das kann man halt machen, das muss das muss durchkocht sein, weil sonst kriegen die Leute noch Lebensmittelvergiftung wegen rohen Eiern. Und dann sagt, ich habe hier die besten Eier der Welt, ich habe selber dafür gesorgt, dass diese Hühner gesund aufgewachsen sind, da kommt keiner eine Krankheit davon. Und äh, so diskutieren sie einfach dann durch die Gegend und dann sagt er irgendwann, nee, was, ich, ich schmeiße ein Bettel hin. Ja. Und ähm, sein Nebenkoch, äh, seine sein rechte Hand quasi, mhm. nimmt da auch noch mit. Und sein Sohn, also lebt getrennt von seiner Frau irgendwie, bekommt auch einen Sommer frei und ähm, macht mit denen zusammen quasi einen Food Truck auf, okay. wo sie dann selber Sandwiches machen, die sie selber irgendwie kreieren, so eigene Sandwich-Ideen. Okay. Also sagen, sie wollen sich dann einschränken auf dieses Sandwich irgendwie, aber trotzdem damit rumspielen und einfach die geilsten Sachen damit machen, die sie sich vorstellen können. Ja. Und das wird auch so geil, weißt du, auch in die Beschreibung, weißt du, so, so ein Coming-of-Age-Film hat es mit drin, durch den Sohn, der irgendwie sein Vater noch die Bindung eingeht mhm. und dann er, der seinen großen Traum dann irgendwie verwirklicht, dass er kochen kann, was er will und dann halt äh, müssen sie so einen alten Truck Prices erstmal, sind, genau, so einen, alten, so einen alten Truck machen sie dann sauber und fahren dann damit durch die Gegend und dann eine Szene, die hat mich besonders beeindruckt, weil die hat mir schon fast wieder Bock gemacht, mal wieder Fleisch zu essen, weil es einfach <lacht> so eine gute Beschreibung war, was sie gesagt haben, naja, sie. Sind das in irgendeiner, ich glaube in New Orleans war sogar, da haben sie sich mit einem Typen getroffen, der irgendwie über fünf Wochen lang ähm, so die so auswahl hat, also so ganze ganze Hüftdinger mhm. und hat die dann quasi in so einem Ofen, so einem Steinofen gelagert, die da fünf Wochen lang vor sich hin braten Boah. und so langsam vor sich hin gären und halt nicht schlecht werden, weil sie in diesem Gärgefäß sind und alles drum und dran mhm. und also, was weiß ich, was der da macht, auf jeden Fall. Ähm, dann halt so langsam werden die einfach durch und dann kaufe sie sich einfach zwei, drei, vier Kilo davon und mhm. nimmt es halt als Spezialität, dass er dann Filetstreifen davon auf seinem Baguette legt und dann okay. halt so dann damit Sandwiches macht und irgendwie in Miami machen sie dann halt irgendwas mit Ananas und so weiter und so hängt es halt je nach von Location machen die einfach die geilsten Sandwiches und der Sohn, das sie halt ein bisschen mit Social Media auskennt, postet es dann mhm. und irgendwann sind sie dann auf einmal in der Stadt wo die Leute 400 Meter Schlange stehen, um von seinen Sandwiches zu essen. Und dann hat einfach total Erfolg und dann hat total Spaß. Nicht ist einfach so ein, so ein richtiger Roadtrip-Film okay. an dem Punkt. Und das ist ein richtig, richtig guter und glücklich machender Film, um mal sowas zu drücken. Da war es richtig Spaß, einfach mal den, den Leuten, die man auch gerne hat, in dem Film mal zuzugucken, wie sie da natürlich gehen und essen machen einfach nur noch.
0: Hat deinen Geschmack getroffen?
1: Ja, ihr leckt mich am Arsch. <lacht> Und wie es auch, das Essen sieht so gut aus. Ich habe kaum einen Film gesehen in den letzten Jahren, wo Essen einfach so lecker aussah wie in dem Film. Foodporn. Ja, richtiger Foodporn. Also richtig extrem. Schön. Was fünf sind ne? Ja, 5 ist Turbo Kid. Ähm, <lacht> ich muss gerade an New Kids Turbo denken, aber was ist Turbo Kid? <lacht> Turbo Kid ist im Prinzip so ein auf 80er Jahre getrimmter ähm, fantasy Postapokalypsen, Comedy-Action-Drama.
0: <lacht> also Mad Max mit Slapstick oder was?
1: Nee, es ist ganz schwer zu beschreiben. Es ist im Prinzip eine Postapokalypse, aber total auf 80er getrimmt und hat halt auch so, so Comedy-Elemente drin, die aber halt nicht ausgesprochen werden. In der Apokalypse fahren sie zum Beispiel alle mit Fahrrädern durch die Gegend. <lacht> es, halt, es ist einfach genau die Mad Max-Welt, die hat auch genauso verrückte Leute wie die Mad Max-Welt. Ja. Nur dass halt kein Sprit mehr gibt und deshalb fahren sie alle mit Fahrrädern statt mit Autos. Ja, macht Sinn, ne? Macht total Sinn, aber ist halt trotzdem cool, wenn du irgendwie so diese total abgefuckten Leute siehst, die sich halt anziehen wie Cowboys, weil es halt auch Sinn ergibt, wenn sie irgendwie in der, in der ewigen Wüste so durch leben. die Gegend reiten sozusagen genau. auf dem Drahtesel. Und haben auch halt Hüte auf und so lange Ledermäntel und fahren halt mit so einem Bonanza-Rad durch die Gegend, <lacht> wo sie hinten, weißt du? Da wird er halt gerettet, die Hauptfigur von so einem Cowboy-Typen. Und der hat dann so ein, so ein Beiwägelchen dran an seinem Fahrrad mit seinem Bonanza-Rad, so, so wo er sich Geld fährt. Und oh, das sieht so geil aus. Und ähm, äh, die Hauptfigur, die, äh, die sammelt quasi Wasser für so einen, so einen Barkeeper. Und Wasser ist halt auch ein kostbares Gut. Ja. Und tauscht dann halt ein für andere Sachen. Mhm. Ähm, das heißt, taus also ist generell einfach so ein Täuscher, der halt Sachen... Ein Täuscher, Ein Schmuggler, Schmuggler, so oder Schmuggler oder so. ja, der hat Sachen irgendwie sammelt und dann halt eintauscht ein gegen Wasser und ein Krämer, ist gut, ein Zweit, ja. und ähm, versucht dann halt quasi seine Sammlung an Turbo Kid Comics fertig zu kriegen, weil quasi in der Vorapokalypse war halt Turbo Kid ah, eine Comicfigur okay, okay. und der liebt diese Comicfigur und sammelt da alle Comics, die er von dem finden kann und das war halt so ein Charakterding, dass er halt diese Figur so liebt und sich selber so ein bisschen nach der identifiziert und so weiter okay. ähm, und äh, Wutkauf sozusagen, ja, Wutkauf genau. Und das Lustige ist an dem Film, der ist richtig, richtig hart brutal. Also der ist halt so total 80er, weil er auch so getrimmt ist auf, auf diese bunten Farben und Outfits. Es und, mhm. ähm, sieht wirklich aus wie ein Film, also wenn ich die Apokalypse beschreiben müsste, wäre es wirklich so, 1987 die Apokalypse ausgebrochen und alle haben noch genau die gleichen Motten von vorher an. <lacht> ähm, und die Synthi-Mucke dazu, also dazu kommt, ist,
0: unterstützt das total. vorlaut dem Fallout, nur vier, 40 Jahre später. Ja. Und es
1: ist wirklich so ultra brutal. Da spritzt das Blut in alle Richtungen. Es ist so unglaublich. <lacht> es ist, es geht schon echt in Braindead-Niveau. Wow. Es geht wirklich in Braindead-Richtung. Es ist halt total Slapstick-mäßig übertrieben, aber es ist einfach Das ist nur ja gut. Braindead auch. Ja, genau. Also wirklich so mit Unterkörpern, die dann irgendwie durch die Gegend gesprengt werden. <lacht> es ist wirklich absurd, aber richtig lustig anzugucken. Wunderbar. Ich... Äh
0: ich bin interessiert. Platz Nummer 4. Ähm, Ex Machina.
1: Mhm. Äh, hast
0: du ihn auch gesehen? Ist nee, ist es äh, dieser, ein Film zu DSX oder Ex oder wie? Nee, ne, nee,
1: Ex Machina ist was ganz anderes. Da geht es, ähm, hast du vielleicht einen Trailer auch gesehen. Ähm, das ist im Prinzip ein total ruhiges Kammerspiel. Und ich, ich liebe so Kammerspielfilme. Und das ist einer von den einzigen, die ich jetzt schon ein paar Jahren gesehen habe. Ähm, Wo es darum geht, dass äh, so ein Mitarbeiter von quasi Future Google mhm. ähm, wird äh, eingeladen zu seinem zu, zum geheimen Haus vom Chef der irgendwo mitten im Nirgendwo in der, in Asien hat er halt ein Haus wo er halt an irgendwelchen geheimen Projekten arbeitet und der wird halt und der wird halt normalerweise nie gesehen so hat sich wieder halt abgeschottet von der von der Realität ja, ein bisschen, ja. ja genau und lädt halt dann diesen Mitarbeiter ein weil er halt irgendein Gewinnspiel gewonnen hat und ähm, damit er halt ihn halt mal trifft weil das auch so eine Legende ist das ist so ein bisschen Steve Jobs genau okay ähm, und trifft ihn dann da und dann stellt sich raus, dass der Chef da quasi an einer künstlichen Intelligenz gearbeitet hat. Okay. In diesem versteckten Haus. Und hat er ja auch einen Körper gegeben. ist einfach so ein Mädchen ist auch, also ein weiblicher Roboter. Eine künstliche Intelligenz hat auch quasi ein weibliches Aussehen. Und ähm, der stellt sich also er, vor und so weiter und ähm, ist total beeindruckt, dass er diese künstliche Intelligenz beschaffen hat, die auch total menschlich wirkt. Und der Chef sagt dann: Ja, es gibt auch einen Grund, warum ich dich hergebracht habe. Und zwar ähm, brauche ich jemanden, der für mich rausfindet, findet, ob diese ob dieser Roboter oder nicht gebaut ist, ob der menschlich ist oder ne, ob diesen, diesen, ah, diesen Turing-Test Turing -Test im Prinzip ja. macht, der rausfindet, wie überzeugend diese künstliche Intelligenz ist, die ich geschaffen habe. Okay. Und dann wird es zu so einem total interessanten Kammerspiel zwischen dem Typen, ähm, der den Protagonisten im Prinzip, der halt mit der künstlichen Intelligenz redet, sich auch langsam in die verliebt, weil sie halt wirklich eine interessante Figur ist und so ein bisschen diese Unschuld hat und okay. so weiter. Und ähm, dann halt quasi der Chef, der immer so ein bisschen wirkt, als wäre so der kranke Typ, der im Prinzip wird die abschalten, weil er halt sagt, hey, wenn du mir sagst, dass es das nicht funktioniert, dass sie keine, keine überzeugende Künstliche Intelligenz ist, dann mache ich folgendes, ich schalte die ab, nehme den Chip raus, überarbeite den Chip und probiere es nochmal vorne, wie man es halt bei jeder Software macht. Yeah. Ähm, und wenn du mir sagst, es klappt, dann werde ich sie wahrscheinlich trotzdem rausnehmen und es in Produktion geben. <lacht> ähm, und der will es natürlich nicht und sie will auch davon kommen. Und so wird es halt zu so einem ganz dichten Dreiecksbeziehungsding, wo es äh, hauptsächlich darum geht, die Frage natürlich um Menschlichkeit auch generell. Ja, da fängt Menschlichkeit an, genau, weil natürlich auch die, die Frage sich weiter übertragen lässt über den Bauer von diesem Roboter. Ähm, dann natürlich sagt hey er hat es geschaffen es ist für ihn kein Mensch es ist einfach ein Werk von ihm ja. aber sich damit halt unmenschlicher verhält als er es quasi erschaffen will mhm. und kann dieser Schöpfer überhaupt Menschlichkeit erschaffen wenn er diese Menschlichkeit selber nicht akzeptiert also ak es auslebt oder akzeptiert. selber nicht gehabt hat im Prinzip so. mhm. ähm, und das ist so die diese Kernfrage und so das das äh, der Ursprung von dem ganzen Ding und wie gesagt das Gibt einen ganz nette Twister noch zwischendrin. Kann man sich ruhig mal angucken, aber da fehle mich nach dem ersten Mal Szenen halt auch vorbei. Okay. Weil man halt mal
0: den Twister auch hat und so weiter. Okay, aber an sich ein philosophisches Kammerspiel, das zu empfehlen ist.
1: Genau, kann man sich auf jeden Fall angucken. Also auch richtig, richtig gute Effekte. Ich habe wow, also langsam kann man echt sagen, wenn man CGI mal richtig einsetzt, dann kommen da echt in Bereiche, wo man über das Uncanny Valley rauskommen und äh, auf der anderen Seite sieht es echt gut aus.
0: Wunderbar, Platz Nummer drei
1: und den habe ich erst letztes Wochenende gesehen, It Follows. Das ist der mhm. beste Horrorfilm, den ich in fünf Jahren gesehen habe. Okay. Leck mich aber, das super.
0: Mhm, auf die Gefahr ein, dass du, ähm, es, dass du es tatsächlich tust, sage ich, erzähl.
1: Ähm, ganz kurze Story. Es geht um einen Fluch. Und ähm, wenn du diesen Fluch hast, dann wirst du verfolgt von einer Person. Oder von einem, von einem, von einem Dämon kann man im Prinzip sagen, ähm, dieser Dämon kann aber aussehen, wie er will, wie ein Mensch, den du kennst, wie irgendein willkürlicher Mensch. Und das Ding ist, dieser Dämon verfolgt dich dauernd. Er läuft langsam, er läuft in Schrittgeschwindigkeit, in schneller Schrittgeschwindigkeit, aber er folgt, verfolgt dich andauernd. Mhm. Egal, wo du gerade bist, und er läuft immer auf dich zu. okay Das heißt, das, das Ding ist halt auch, wenn du 20 Kilometer weit wegfährst, dann wechselt er mit dir die Richtung und läuft dann in deine Richtung. Aber er braucht halt auch wirklich diese 20 Kilometer Fußweg, wie es bei dir ist. Das Problem ist, du weißt nie, wie er aussieht und wo er herkommt.
2: Mhm.
0: Also er wandelt sich auch. Also er entscheidet genau. sich nicht und sieht dann immer so aus, sondern er kann sich immer wandeln. Genau. Also,
1: kann sich, also, er kann sich immer wandeln, aber das Ding ist, man sieht in dem Film halt bloß immer, wenn er gerade anläuft und innerhalb dieser Zeit, wie er zu dir läuft, verwandelt er sich nicht. Also er hat keine Metamorphose, sondern es ist immer nur eine Person, die auf dich zuläuft nichts sagt. Und wenn sie dich hat, dann bist du am Arsch. Mhm. Und der große Gag an dem Film ist, dieser Fluch überträgt sich durch Geschlechtsverkehr. <lacht> <lacht> Vermehrt sich auch oder Nein, geht einfach nur weiter? Geht einfach weiter. Wenn du wenn wir es pimpern würden und ich hätte den Fluch, dann hättest du ihn. Und wenn dich der jemand erwischt, dann geht er mit mir weiter. Also, also er geht immer weiter durch. Genau. Okay. Und deshalb ist natürlich das Ziel von dir, dass du schnellstmöglich jemandem Sex hast und der auch wieder viel mit jemandem Sex, Sex hat, genau, damit du quasi in der Welle nach hinten rutscht. Ja,
0: äh, in, in der in der Food und das
1: Geile an einem Film ist, der ist in einem Style gemacht, der mehr mit Mumblecore zu tun hat, als mit einem mit einem klassischen Horrorfilm. Also man weiß nicht, ob Mumblecore kennst. Ähm, mhm. Das ist so, eine, so, eine, so ein ganz typisches Ding für so einen Indie-Film, so Fish Tank und ähm, ist auch so ein Spiel, ähm, das jetzt schon rauskam, so ein Episodenspiel, was weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Äh, fuck, egal. Ähm. Das zeichnet sich halt dadurch aus, dass du in der Regel immer so verschlossene weibliche Hauptcharaktere hast, die immer so ein bisschen Hoodies auf haben, kaum was sagen und wenn mhm. dann immer so ganz leise und diese Freundin, so Arkansas, sind immer so die Gegend, wo die Filme dann spielen, okay, so yeah. Freundinnen, die miteinander auf der Schaukel hocken, so ganz leise flüstern miteinander reden, eher so ein bisschen schüchtern, nicht so in die Welt hinaus laut sind und so interpretiert, weiter. Äh, genau, genau. unsicher. Und das ist so, so typisch anzeichen so Mumblecore-Filme. Okay. Ähm, so in ganz, ganz kleinen Bereichen kann man auch so Butterfly-Effekt so in die okay. Richtung zählen, wobei da die Hauptfigur 0 dazu passt und ähm, okay. also vom Stil her so ungefähr passt. Und so so in die Richtung geht der Film. Der ist auch total weird, der ist total komisch geschossen. Ähm, der hat auch irgendwie so, eine, so ein ganz außerweltliches Gefühl, weil irgendwie kaum Eltern da drin vorkommen. Es sind halt alles Jugendliche, da um die es halt geht in dieser Geschichte. Und ähm, dann auch so diese... dieser Paranoi diese Paranoia, die sich entwickelt bei den Figuren, wenn sie immer so umgucken und äh, diese, weißt, dieser Dämon, der kann auch nicht gesehen werden von normalen Leuten, die nicht in, diesem, in dieser Kette drin sind, so. aber alle, die in dieser Kette sind, können immer noch sehen, auch wenn sie es gerade nicht direkt verfolgt werden von dem Dämon. Okay. Ähm, und äh, dass dieser Dämon weißt, das Ding ist, da reden dann teilweise zwei Figuren miteinander, haben einfach so ein Shoulder-Shoulder-Shot, ähm, ja. Dialog miteinander und auf einmal kommt dann von hinten so der Dämon angelaufen und du weißt es nicht, Ist es einfach nur eine Freundin von denen, die gerade in der Gruppe mit dabei ist oder ist der Dämon. Es kommt mhm. einfach näher und näher und näher und irgendwann kommt mal so ein White-Shot, wo du einfach nur noch die zwei sich miteinander reden und auf einmal gehen so die Haare von ihr hoch. Okay. Weil quasi das in der subjektiven bist von einer dritten Person und die dann quasi sieht, wie irgendeine unsichtbare Macht von hinten ihre Haare hochhebt, um sie Aha. zu packen und als nächstes halt dann wahrscheinlich umbringen will. Okay. Und solche Sachen sind da drin, was einfach so null zu dem klassischen Stil gehört, wie so ein Horrorfilm gemacht ist. Äh, weil einfach eins so langsam und leise erzählt ist und wenn dann mal was passiert, dann bricht halt da totale Anarchie aus. Okay. Also das ist wirklich ein richtig, richtig guter Horrorfilm.
0: Ein, ein bisschen an uh, The Horrible Slow murderer with the Extremely Inflation genau Ja, genau,
1: genau so. <lacht> genau das. Ähm, nur, nur in Ernst. Ernst. <lacht> Verhext. So. das 2, Mad Max. Okay. Weil ich glaube geil. Da haben wir jetzt schon genug Leute genug dazu gesagt. Das ist ein super geiler Actionfilm. Es hat trotz der geringen Charaktermomente unglaublich gute Charakter aus... also eine gute Charakterentwicklung, mhm. auch wenn die gar nicht so nötig ist, es ist einfach ein unglaublich kreativer Film, wo so viel Zeug drin steckt, dass man es gar nicht beim ersten Mal alles realisieren kann. Es ist einfach nur ein grandioses Action-Bombast-Theater, was man unbedingt mal angeguckt haben sollte, weil so funktioniert ein guter Actionfilm meiner Meinung nach. Und ein gutes Remake. Das auch, ja. Und äh, es ist ja eigentlich sogar eine Fortsetzung. Also der George Miller... Also. Also es ist, ist eigentlich egal, weil der George Miller hat ja selber gemacht, der auch die alten Mad-Max-Filme gemacht hat und der hat selber gesagt, dass äh, er diese Mad-Max-Geschichten ähm, nie so zusammenhängen gesehen er hat, auch zwei, Teil 2, zwei, 3 und 1 haben für ihn nicht so richtig viel mehr zu tun. Er hat eigentlich von Anfang an gesagt, er hat halt diese Mad-Max-Figur erschaffen und die erlebt einfach Abenteuer in dieser ja. Mad-Max-Welt. Das heißt aber nicht, dass es irgendwie zusammenhängen muss, also dieses comicbuch ding
0: Okay, gut. Ja. Fuck it. Okay, und plötzlich eins. Birdman! Birdman, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Birdman, gut, da brauchen wir gar nicht mehr groß viele Worte verlieren. Das also, haben wir schon. Das haben wir schon. Wir ja. verlinken
1: einfach auf Episode, was war es, drei oder sowas?
0: Äh, ja, Episode drei. Und dann
2: drei A, B, C oder D. Ja,
0: ich weiß nicht mehr. Also die, wo man einfach
1: zu dritt, quasi kekswixend ums Mikrofon steht. Ja. Und einfach.
0: Wer ja, Birdman, Birdman am sein. geilsten fand. Ja, schon. Okay, fast. Mann, ich fand Birdman cooler. Fast, äh, vielleicht ein Satz dazu. Einfach ein Fazit, ein wohlüberlegtes, wohlgereiftes Fazit mittlerweile.
1: It smells like balls.
0: <lacht> Schön. <lacht> ja, ja. Okay, das waren Achims Top 10 Filme des Jahres 2015. Ähm, wir können jetzt noch über Serien und Bücher und Games und Veranstaltungen und Komiker und sonst was reden, aber ich <lacht> glaube... So.
1: Bei Spielen wird es schnell gehen, ich habe kein einziges Spiel fertig gespielt von dem Jahr. <lacht> äh, jetzt gucken, ob ich es auch nicht lüge, nö, kein einziges fertig gespielt.
0: Okay, wunderbar. Dann ähm, möchte ich nur kurz ein paar Sachen, die Dinge erwähnen, die wir absichtlich nicht besprechen. Also nicht mhm. ernsthaft, Flüchtlingskrise, ertrunkene Flüchtlingskinder, erstochene Bürgermeisterkandidatinnen <lacht> und ja. ähm, äh, alles Weitere, äh, wir müssen nicht zu allem unsere selbst gegeben haben, wir haben schon bei den Franzosen gesagt, dass wir schlechte Menschen sind. Deswegen lassen wir das mal unbesprochen und überlassen das Günther ja auch. Also. So, und dann würde ich jetzt sagen, dann kommen wir nun zu einer Sonderausgabe unserer Repri Rubrik des Kevins der Woche, nämlich der Kevin des Jahres. Der Kevin des Jahres. Mein lieber Achim, wir wollen es machen. Uh, soll, ich's dem, soll ich dir alle mal vorlesen und wir diskutieren? Oh, musst davon entscheiden, was ein Kevin des Jahres ist. Ja, oder Ich wir auch machen. für Kevin der Woche entscheiden
1: <lacht> Ja, eigentlich bist du ja immer der, dem ich erzähle, was, was der Kevin des, der Woche ist. Und äh, <lacht> dementsprechend müsstest du ja quasi entscheiden, was, was dir das, das Jahr am besten gefallen hat. Wir können es ja auch demokratisch machen. Lies du doch mal okay. vor, dann sagen wir einfach beide unsere wir können Kevin. Können wir mal anhand des Gelächters vielleicht. Das,
0: genau. Wir beginnen. Also, der erste Kevin äh, war Kevin Nash. Oh, yeah. A.K.A. das Weihnachten der Joke Slams. Yeah, yeah. <lacht> Joke mit J oder mit CH? Mit CH natürlich. <lacht> Dann hatten wir Kevin Ward Jr., der darwinistische Rennfahrer. Mm -hmm. Dann The Theory of Everything, behindert oder Daniel der lewis <lacht> um, John Travolta, not sure how to masturbate at the Oscars. <lacht> Kevin Bacon. I am mit Speck. Ja, ja, ja. äh, kevin Gates, Hattrick-Kevin-Hashtag-Sat. Oh Zad. Gott,
1: ja, der, ja.
0: Der. Der, der ist schon ziemlich gut Der Mann, ist nicht? echt hart. Ähm, da hatten wir Kevin Sorbo, aka der Cameo kevin äh, genau. Kevin Ritter. Ja, gut. Weil Glitzer-Kevin. Kevin Ritter ist immer, ist immer, ist <lacht> ist gute immer ein guter Wette, Kevin.
2: Okay,
0: <lacht> Arnold Schwarzenegger, Ja zu Homo-E, Nein zu Homo-E. <lacht> 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 ähm... Dennis Festplatte. Oh ja, der Wichser. Ich muss aber sagen, die, die Nominierung stand auf der Kippe. Äh. Oh Gott. Ähm, dann haben wir den Kevin of Glendalach, oder wie man es ausspricht: Glendalach. Äh, dieser Heilige ist gut zu Vögeln. Ich fühle mich gerade so ein bisschen über Herzblatt. <lacht> der legendäre Reddit-Kevin. Hunde oder Katzen? Hauptsache, egal, Hauptsache Gepäck vergessen. Und. Äh, der letzte Kevin aus dem Jahr 2015 war Kevin aus Chicago, a.k.a. gibt's Kevin. Ja. Okay, also wir haben ein paar deutliche Anwärter ich würde mal sagen so die, die größten, die besten sind Kevin Ritter, äh, Kevin Gates äh, und der reddit Kevin, wenn so die spontan Kevin Nash war halt oh, war der erste, ne? Aber, ja, der erste, ja. aber so, so Leute wie zum Beispiel ähm, ja, John Travolta ja. oder Theory ja. of Everything, würde ich mal so rausnehmen, ja, ne? ja, das ist nicht so, das war's. Was war denn dein Favorit? Äh, ich glaube, deiner schon, der Reddit Kevin, oder? Der Ich bin. Der hat mich schon echt kaputt gemacht. Also, der hat mich. Das ja, ich gar nicht mehr. Das war. Ich mein. Kevin didn't know that cats and dogs are different animals. <lacht> ja. Verdammt.
1: Mich meisten, also, das weiß ich so nicht aus, ich ohne nachzugucken. Dass er einfach zweimal Buntstifte gegessen hat. <lacht> ja. Oder keine Ahnung, woher kriegt er Buntstifte? Der ist in der 11. Klasse
2: oder sowas.
0: <lacht> ja, also. Also, Kevin Ash war schon ziemlich gut. Ich meine, damals habe ich mich glaube ich am meisten gepisst, aber so richtig. Ja, na gut. Ja, mir hat auch mir hat ah. eigentlich Arnold Schwarzenegger gefallen, weil ja. er jetzt, jetzt <lacht> <man> so verwirrt <lacht> war,
1: warum das ein großer Moment zum Kevin der Woche zu nominieren, die, die Backstory kam also so alle, oh,
0: da Wichser. <lacht> <lacht> Kevin Ward war auch gut, weil seine Familie noch versucht hat, irgendwie den anderen Part <lacht> <Barz> zu verklagen. Ne? <lacht> genau. Also, da hat sich das, das, das Erbgut das Kevin des Kevins... Tun, ja. äh, ja. Ich weiß schon, wo es herkommt. Ja. <lacht> ah. weit von Kevin. <lacht> Theory of Everything, ja gut, ja. ja das John Travolta war einfach nur... Das ist einfach nur eklig. Das war das einfach bescheuert. Ja, ja, nicht gut. Kevin Bacon ist halt... Ja, auf den ist auch immer Verlass. Ja. Ah, Kevin, Ga Kevin Gates ist halt auch ein richtig großer ja, Kanal. Einfach weil er... Der, also der ist richtig Kevin. Also ich
1: bin eigentlich... Kevin Gates ist wirklich so das, was wir dem Kevin eigentlich suchen. Ja. Das so... Kevin Gelser taucht auch immer wieder in meiner Timeline auf. Wenn das ich ist da der ich <lacht> Fantasie. Fantasie, ja. Wenn ich irgendwie auf äh, den Google News mal suche, nach neuen Kevin's der Woche, da ist er immer irgendwie vertreten. Und das muss man halt schon ein bisschen bewundern. Und ich glaube, für mich wäre es eigentlich Kevin Gates, weil der einfach so ja. der, der Prototyp eines Kevins ist.
0: Das ist. Der kriegt doch mal den Spezialpreis ähm, für den Kevin, das, äh, fürs Lebenswerk. Ja, das ist dann. Das ist also das ist ein großer Anwert auf den Millennium-Falk. Also ich würde mal sagen, <lacht> also Kevin Gates ist auf jeden Fall einer unserer Top-Kandidaten. Ähm, Kevin Sobo, na gut. Ne? Ja. Kevin Ritter ist halt ist unser, ist unser, Kevin. Ja, muss, das ist unser ja, Kevin. Das muss schon ja. ein bisschen im Herzen behalten. Ja, Schwarzenegger, na gut. Den ja. kriegt man auch so noch unter, meine Festplatte, na gut. Kevin of Glendor ist natürlich auch nicht schlecht, aber... Ja, oder Postmortem, um Kevin die ja, erste Jahres zu verleihen, ja, ja finde ich arg. Schon zu lange her dass es
1: noch lohnen würde. Ja. Wenn es noch das Jahr gewesen wäre, na ja, dann bin ich noch ein Schlagzeilen gerutscht damit. Aber nee.
0: Kevin of Chicago gibt's Kevin, das ist einfach nur... Okay, aber dann haben wir auch den legendären Reddit Kevin. Ich würde sagen, wir brechen es runter auf die drei, oder? Ja. Kevin Ward Jr. gegen Kevin Ritter, gegen den legendären Reddit Kevin. Ja. Wow. Das ja, ist eine ein schwierige Auswahl.
1: Manchmal mit Kevin's Gates, nicht Kevin Ward, oder?
0: Oh, äh, ja, natürlich. Ja. Kevin Gates.
1: Entschuldigung. Ähm, ich würde Kevin Gates das ich rausnehmen, weil ich finde es okay, dem seinen Kevin, äh, seinen, seinen Falk fürs, fürs Lebenswerk zu geben. Das heißt, so, wie bei den Oscars machen wir es dann, dem geben wir nie einen richtigen. Aber wenn er <lacht> mal tot ist, dann da... <lacht> das
0: ist Kevin Gates ein bisschen der Leonardo DiCaprio. Äh, der genau, ne? genau, genau. Der Kevine. Ja gut, außer wir machen es so, dass der Millenniumsfalk äh, der beste der Kevin des Jahres wird. So, und dann haben wir... Oh, ne? ja. 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 Aber wir haben wirklich gute M Möglichkeiten, dass äh, der Kevin Gates nächstes Jahr, auch, auch uns in diesem Jahr wieder. Ja, genau. Behehrt. Wir dürfen ihn jetzt nicht verwöhnen. Da ja. muss auch ein bisschen was leisten. Er ja, 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 ist ja genau. noch jung, der Bub Gell.
1: Gut. Das le leitet der Teleknopf ruhig mal an den Kevin Gates weiter, dass er ne? <lacht> <lacht> sich
0: anstrengt. Ja, weil es ist, geht, so geht es aber nicht. Ähm, tja. Kevin Ritter gegen den legendären Reddit-Kevin.
1: Ach komm. Fuck, Kevin Ritter. Reddit-Kevin
0: Ritter. Ne? <lacht> Dann ist der reddit Kevin unser Kevin des Jahres. Ja. Gut, dann ein Slow Clap für den legendären Reddit. Aber Kevin. nur einer. Der Kevin der des Kevin. Jahres. Wunderbar. Achso, ich traue so ein bisschen aber noch Kevin Gates hinterher. Da ja,
1: kommt nächstes Jahr nochmal wieder, vertrau mir.
0: Hast <lacht> Schon was vorbereitet. Ja.
1: Komm schon. So oft wie ich immer Google-Timeline sehen. das kann gar nicht lang genug dauern.
0: <lacht> Unser Kevin des Jahres 2015 ist der legendäre Reddit-Kevin. Ja. Tja, Achim, das war das Jahr 2015. Ja, freuen wir uns auf ein
2: neues Jahr mit Hey,
0: <lacht> Achim, was hast du in diesem Jahr gelernt? In diesem Jahr habe ich gelernt,
1: dass mein Bierkonsum überverhältnismäßig hoch ist, je mehr ich reden muss.
0: Das ist eine Referenz auf die nächste Episode. Ja. <lacht> Vielleicht. Über die Statistiken. Ah. Äh. Oh.
1: Ah, jetzt. Ich kann hier meine eigenen Referenzen nicht mehr cool. <lacht> ähm. <lacht> habe ich noch gelernt? Kevin? Kevin. Dennis, was Das hast ist du schon das zweite Mal passiert, gell? Ich weiß. Ist mir auch kein bisschen peinlich.
0: was oh, habe ich gelernt? Also
1: immer Backups machen?
0: <lacht> ja. Ich habe gelernt, Backups zu machen. Ähm, fällt mir ein, ich muss von der Episode 15 auch schnell mit meinen Export machen. <lacht> 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 ähm, ja. Ich habe gelernt... Dass man ähm, nur zwölf Monate dafür arbeiten muss, um nachher zwei lustige T-Shirts zu kriegen.
1: Nee. <lacht> naja, zwölf Monate.
0: Das für mich genau.
1: <lacht> fühlt es sich wirklich wie
0: Arbeit an, wenn man
1: <lacht> das hier tut?
0: Es fühlt sich wie Arbeit an, wenn man den ganzen Kram in der Langfassung sich nochmal zum Schnitt anhören muss. <lacht> ist das ist eine Referenz
1: auf den Oscar, aus
0: Das ist eine Referenz auf alle Episoden. <lacht>
1: Besonders auf die Ausgabe gesucht. Ja, wenn du mehr reden würdest, dann brauche ich so viele Pausen zwischendrin, die wir rausschneiden müssen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh, ich habe gelernt, dass ich die ganzen, äh, die ganzen peinlichen Still mal hätte sammeln sollen.
1: Und ich habe gelernt, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann haben wir nächstes Jahr vier Fans. <lacht> Dadurch habe ich auch gelernt, wenn in zehn Jahren alle Fans von Teleknarts 5 Euro spenden, dann haben wir 5 Euro.
2: <lacht> Sehr gut.
1: Geil, komm, ist <lacht> was Also, ähm... Bauchnabelkäse.
0: Ja, Bauchnabelkäse. Darauf freue ich mich 2016.
1: Dann können wir uns... Das wäre mal Das wäre unser Merchandise. Also das t shirt ja. dann
0: Kappen, dann Bauchnabelkäse von Teliknaps.
2: <lacht>
0: ja. Wir machen eine Kickstarter-Kampagne für Original Teliknaps, Bauchnabelkäse. Oh. Und die, die Premium-Fans <lacht> dürfen dann 5 Euro spenden.
1: Wow. <lacht> du das können tun. Wir, können wir auch so einen, so einen großen Bear für mich machen und für dich so einen Cheese-String? <lacht> ich krieg Pause. Finde ich sehr, sehr gut. <lacht> Haben wir noch was abschließend? Och. Da kommt nämlich gerade irgendein dicker hoch, der wahrscheinlich die nächste Episode aufnehmen will.
0: Okay. Naja, dann würde ich sagen, lassen wir es dabei bewenden. Schon. Gute Luft hier ja drin.
2: <lacht>
0: <lacht> und wir werden auch bis Ende, bis zum nächsten Jahresrückblick nicht lüften. Das war Telegnaz, wie immer bei mir, ist Sir Achim Bechtold. Mein Name ist Edith das Radio Gesicht Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann.
1: Mein Name sagen du Arschloch. Was? Arim Bechthold. So, jetzt ist ich auch fertig hier. Was hab ich gesagt? Zweimal in der letzten Müll gesagt. <lacht> <lacht>